0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 37 des Murakami-Podcasts. Diesmal wird es etwas experimenteller, wenn es um das Thema Leadership geht, denn Christopher Kabakis und Dimitri Achelroth vom Evolut Institute haben ein Leadership-Training entwickelt, was sich mit psychedelischen Pilzen beschäftigt und dann die Teilnehmenden quasi nicht in Feedback-Kultur und Co. befähigt, sondern eigentlich in der Selbstwahrnehmung unterstützt, ein bisschen mehr und ganzheitlicher mit sich selbst in Berührung zu kommen, um dann den neuen und erweiterten Lösungsraum mit an den Tisch bringen zu kommen, um als Führungskraft ja, ganzheitlich wirken zu können. Das kann man gar nicht so gut zusammenfassen und deswegen würde ich sagen, springen wir direkt rein in die spannende Diskussion mit Christopher und Dimitri. Jetzt also viel Spaß. Dann würde ich sagen, ganz herzlich willkommen und lasst uns direkt mal ein bisschen reinspringen. Ihr habt ein neues Leadership-Programm entwickelt, wenn man das mal so nennen darf. Das hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen da was, was zu tun, dass ihr den Blick, den es auf Leadership gibt, als nicht so ganz optimal betrachtet. Was hat euch da getrieben, was Neues zu entwickeln und was sind die Probleme, die ihr so beobachtet habt oder aktuell seht?
1: Ja, dann ähm, kann ich ja gerne mal anfangen. Also zu deiner ersten Frage, wie wir eigentlich ähm, darauf kamen, ähm, äh, kann ich persönlich sagen, dass es wirklich... Ähm, auch eine, eine persönliche Geschichte ähm, hat und äh, auch meine eigene Erfahrung, äh, die ich äh, gemacht habe über die letzten Jahre, die mich dann dazu bewogen hat, mich mehr und mehr mit der Frage auseinanderzusetzen, ähm, wie kann man denn Führung eigentlich neu denken und wie kann man Führungskräften ähm, die Möglichkeit geben, sich nicht nur persönlich, sondern eben auch auf dieser beruflichen Ebene weiterzuentwickeln. Und äh, wenn das spannend ist, kann ich da gerne nochmal weiter ausholen, sag ich mal, was meine Auf jeden persönliche Fall. Erfahrung da war. Ähm, genau, also ich habe äh, selbst einen Hintergrund äh, als äh, Wirtschaftler, habe äh, an äh, einer äh, Wirtschaftsuni äh, meinen Bachelor absolviert und dann den Weg eher Richtung äh, Gesundheitswesen gefunden, habe in dem Bereich auch promoviert und da äh, auch stark quantitativ gearbeitet und danach... Äh, meine, ja, meine berufliche Laufbahn dann angefangen in einem US-amerikanischen Tech-Startup und habe geholfen das mit hochzuziehen und war eben äh, verantwortlich für für strategisches Wachstum ähm, und äh, obwohl sage ich mal von von außen betrachtet eigentlich alles ganz gut lief äh, es war äh, ja eine, eine, eine gute gute Karriereentwicklung äh, bei mir eigentlich in Sicht und ähm, von den externen Faktoren war auch eigentlich alles wunderbar habe ich trotzdem innerlich ähm, mehr und mehr das Gefühl gehabt, dass äh, sich das irgendwie nicht mehr ganz stimmig anfühlt. Und ähm, einerseits hat mir äh, hat, 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 gab es eine Stimme in mir sozusagen, die, die mir gesagt hat: Hey, eigentlich ist das doch nicht mehr wirklich äh, das Thema, was ich wirklich beschäftigt und was ja wirklich was bedeutet. Und irgendwie habe ich über die Zeit und das Gefühl bekommen, dass ich mich immer mehr von mir selbst entfremdet habe. Ja? Also, dass ich meine Lebenszeit in, den, in Themen stecke, die mir eigentlich nicht mehr die Erfüllung geben, ähm, von denen ich es mir eigentlich erhofft hätte. Und ähm, das ging dann über mehrere Jahre so, ähm, bis ich dann selbst äh, vor knapp vier Jahren ähm, eine... Möglichkeit hatte, an einer psychedelischen Zeremonie in Brasilien teilzunehmen. Und diese Erfahrung, über die wir vielleicht auch gerne später sprechen können, ähm, hat mich dann wirklich zum fundamentalen Umdenken bewogen, ähm, sowohl auf, äh, in Bezug auf meine persönliche äh, Geschichte, auf meine persönliche äh, Laufbahn, aber eben auch in Bezug auf den beruflichen Kontext und auch äh, wie im Prinzip auch Führung gestaltet wird. Und aus dieser Geschichte heraus, aus dieser also sage ich mal rein persönlichen Erfahrung, habe ich mich dann mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt. Ähm, wie kann ich eigentlich selbst mich besser verstehen? Ähm, wie kann ich eigentlich meine eigenen ähm, ja meine eigene Geschichte besser integrieren? Wie kann ich meinen eigenen meinen eigenen Schatten ähm, ansehen und annehmen? Und dann eben auch, äh, wie können Leute, die in Führungsverantwortung sind, letztendlich auch diese Arbeit machen und in einer Art und Weise, die für sie zugänglich ist und ähm, die sie nicht abschreckt. Und das hat dann, sag ich mal, peu à peu zu der Idee des Evolut-Instituts geführt, ähm, die, äh, welches wir mit Christopher jetzt ähm, aufbauen ähm, Genau, und Christopher, du kannst ja vielleicht mal ähm, ergänzen, sage ich mal, welche, welche Herausforderungen wir aktuell ja, sehen im Bereich der der Führung aktuell.
2: Ja, ähm, genau. Also äh, einige von äh, den Zuhörern Zuhörerinnen kennen vielleicht äh, das Buch New Work Needs Inner Work ähm, und äh, so ein bisschen äh, geht es uns auch. Wir denken also, dass äh, äh, die ähm, aktuelle Lage ähm, in Organisationen, aber auch in der Welt, ähm, das erfordert, dass wir ähm, neue Kompetenzen erwerben ähm, und äh, man könnte das Ganze unter Self-Leadership ne, erstmal sehen. Also äh, mhm. die Basis für effektive Führung ist ähm, effektive wirksame Selbstführung ähm, und man kann es auch sehen unter dem Aspekt, den inneren Raum erweitern sozusagen. Alles, was in im Bereich Inner-Development, vertikale Entwicklung drinsteckt sozusagen, ähm, als Grundvoraussetzung, dass ich auch ähm, wirksamer bin als Führungskraft. Und da geht es dann um Purpose, Empathie, Werte, diese ganzen äh, Schlagwörter, und äh, die natürlich schon äh, in aller Munde sind sozusagen. Und bei uns die Frage eben, wie kann man mehr als nur drüber reden, oder das kognitiv Verstehen. Ja, das wäre natürlich gut, wenn wir alle empathisch miteinander wären. Das wäre gut, wenn wir purpose-orientiert wären. Wie kann man das wirklich herstellen? Und mit mhm. unserem Programm haben wir, glaube ich, dann äh, machen wir den Versuch, da wirklich hinzukommen äh, an die Buletten.
0: <lacht> okay. Jetzt, bevor wir so ein bisschen euer Programm und, und eure persönlichen Erfahrungen in, in der Tiefe beleuchten, Vielleicht nochmal die Frage, weil du sagst, es geht darum, neue Fähigkeiten zu erlernen irgendwie. Wie, wie schaut ihr da drauf? Glaubt ihr wirklich, dass es neue Fähigkeiten sind? Oder ist es welche, die wir eigentlich schon längst hatten als Individuum oder Gesellschaft wieder zu, zurückzugewinnen, zu, zu wieder freizulegen? Was glaubt ihr, ist da der, ist da der Pfad, den es zu beschreiten gilt?
1: Ja, also ja. Ähm, ich glaube, du, du, du hast einen guten Punkt genannt. Also äh, ich glaube, einerseits ähm, sind es in der Tat ähm, Fähigkeiten, die weiterentwickelt werden können und wo wir aktuelle Potenziale erweitern können. Ähm, gleichzeitig aber, äh, wie du auch ähm, erkannt hast, geht es, glaube ich, im Kern auch darum, eine erneute Verbindung herzustellen zu, zu einem Raum, der uns eigentlich allen zur Verfügung steht, aber äh, zu dem wir den Zugang ähm, verloren haben und äh, das kann verschiedene Gründe haben. Wir haben bestimmte ähm, ja, Überlagerung, sei es durch äh, durch kulturelle Werte, durch kulturelle Anreize, die sag ich mal uns äh, davon abgebracht haben, einen bestimmten ähm, Weg zu gehen oder bestimmte Fähigkeiten zu kultivieren. Ähm, es kann aber auch eben durch äh, persönliche ähm, durch persönliche Habits oder äh, durch bestimmte Denk- und Handlungsmuster entstanden sein, dass wir diese, diesen Zugang zu diesen Fähigkeiten verloren haben. Und ich glaube, in unserer Arbeit geht es darum, den Teilnehmerinnen wieder zu zeigen, dass diese Kapazitäten in ihnen drinstecken. Aber gleichzeitig braucht es auch möglicherweise neue Tools der Selbstregulierung, äh, neue Tools, ähm, um wirklich auch in diesen Raum zu kommen und um wieder diese innere Kraft im Prinzip zu spüren und auch dann wirklich nach außen hin ähm, bringen zu können.
0: Würdet ihr sagen, das steht im Zusammenhang mit dem Thema Emotionen im aktuellen Business-Kontext oder geht es wirklich um, um Fähigkeiten, die es zu erlernen gilt?
2: Also wenn wir sagen, ich möchte authentische Kommunikation fördern im Unternehmen zum Beispiel, dann könnte man sagen, das ist ja ein eine Fähigkeit, also ich kann sozusagen mhm. authentisch und empathisch kommunizieren und in diesem Sinne sind das dann Fähigkeiten, aber natürlich, was es braucht, um das zu können, ist sozusagen zum Beispiel ein, 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 ein Alignment, eine Neuausrichtung zwischen Kopf und Herz und, und Körper und da, da sind wir dann weiß ich nicht, da geht es mehr um Haltung, um Sein, vielleicht auch um Mindset und nicht so sehr um mhm. Fähigkeiten, also Skills. Ich kann jetzt ein Gespräch ja. empathisch führen und so. Also.
0: Wenn man sonst sich mit Leadership-Entwicklung beschäftigt, dann ist es ja so ganz viel auf Skills ausgelegt. So, also, wie du sagst, ich muss, ich muss jetzt anders kommunizieren lernen und dann lerne ich, dass ich vorher sage, ich was Nettes, dann sage ich das nicht so Nette, dann sage ich wieder was Nettes und dann sind alle happy. so <lacht> Klappt das nur nicht so, die, die gute alte Sandwich-Taktik. Aber das ist ja das Level, auf dem wir uns in vielen Fällen so noch beschäftigen. Also, was glaubt ihr sind so die, sagen wir mal, Schlagworte an Fähigkeiten, die es irgendwie braucht? Kommunikation ist jetzt schon gefallen. Was, was würdet ihr noch sehen, die es braucht? Und dann kommen wir später so ein bisschen dazu, wie ihr das auch versucht zu vermitteln und, und herzustellen. Aber was sind so die großen Buckets, die Überschriften, die über den, über den Themen stehen?
2: Mhm. Ähm, ja, für mich geht es äh, viel um, sagen Bewusstheit. Ähm, das heißt, ich bin mir selbst ähm, dessen bewusst, was gerade bei mir passiert, was beim anderen passiert und was im Raum passiert, sozusagen. Ähm, und ähm, eine feinere Wahrnehmung zu haben, im Inneren wie im Äußeren, ist sozusagen ein zentraler Bestandteil, glaube ich, dessen, was, was wir brauchen. Und wie das oft jetzt also diskutiert wird, ist als vertikale Entwicklung und das darauf ziehst du vielleicht auch ab. Also es gibt die horizontale Entwicklung, da packe ich neue Skills rein in ein existierendes Gefäß, in ein Bucket. Also dein Geist ist sozusagen der Bucket und da fülle ich dann neue Sachen rein. Und bei der vertikalen Entwicklung ist ja die Idee, dass wir, oder inneren Entwicklung, dass sich der innere Raum weitet. Und dann ähm, kann ich mehr halten von dem, was da ist. Und was das sein kann, können zum Beispiel widersprüchliche Gefühle sein, ähm, Spannungen zwischen verschiedenen Impulsen oder inneren Anteilen und so weiter. Und das ist sozusagen dann die, ähm, äh, die, diese Fähigkeit, äh, die Paradoxien und Widersprüche und Spannungen zu halten, ist dann sozusagen eine Voraussetzung dafür, dass ich mit mehr Komplexität und auch Unsicherheit im Äußeren umgehen kann. Und das wäre also eine, ähm, eine Antwort darauf. Neben der Kommunikation und der Präsenz auch so eine Komplexitäts- und ähm, Paradoxie-Haltungsfähigkeit.
0: Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, das klingt alles super, aber was ist denn jetzt mit Feedback geben? Lerne ich das oder lerne ich das nicht? Wie, wie, wie begeistert ihr so jemanden zu sagen, schau mal, das sind das ist nur eine Dimension von dem Ding und lass uns mal lass uns mal ein bisschen ganzheitlich da drauf schauen. Was ist der was der Dialog, der da stattfinden muss?
1: Also das Verhalten einer Führungskraft, das nach außen hin messbar ist, ja und sei es zum Beispiel im Feedbackgespräch ähm, oder sei es sage ich mal in, in der täglichen Interaktion, ist letztendlich eine Funktion oder eine Abbildung der inneren Welt dieser Führungskraft. Also die hm. ganzen Prozesse, die in mir drinnen ablaufen und alle, sage ich mal, Persönlichkeitsanteile, die ich wahrnehmen kann, die, ähm, von denen ich weiß, dass sie existieren, von denen ich aber eventuell nicht weiß, dass die existieren, also auch meine, sage ich mal, meine Schattenaspekte oder bestimmte Anteile, die auch nicht, die ich nicht gerne in mir sehe, die spielen natürlich eine große Rolle in dem, ähm, was sich nach außen hin zeigt, in meinem Verhalten. Und, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, was ist denn nun mit dem Feedback-Gespräch? Ähm, würde ich sagen, ja, das Feedback-Gespräch ist letztendlich eine ähm, eine Art, wie sich, wie sich äh, dein Verhalten manifestiert. Aber wenn du wirklich nicht nur an der Spitze quasi des Eisbergs kratzen willst, sondern ähm, die fundamentalen Einflüsse betrachten willst, dann müssen wir eine... Ebene tiefer gehen. Dann müssen wir unter das Wasser schauen, ja. Und da hilft es eben nicht mehr auf reine Skills zu schauen, sondern dann müssen wir da rein, mhm. was Christopher eben als diesen inneren Raum beschrieben hat. Und den müssen wir erforschen. Was sind was was sind tiefer sitzende ähm, Denkmuster, ähm, Glaubenssätze, ähm, Werte ähm, und grundlegende, sag ich mal, Vorstellungen von dem, wer ich bin, was ich kann und äh, wie die Welt äh, um mich rum funktioniert. Und ich glaube, wenn wir an diesen Themen arbeiten, dann können wir nach außen hin auch wirklich ähm, einen Wandel im Verhalten auch erwirken. Jetzt
0: ist euer Ansatz ja fast, könnte man sagen, revolutionär, zumindest mal bis jetzt selten gesehen, weil er mit psychoaktiven Substanzen verbunden ist. Warum?
2: Also eine Antwort darauf ist, dass ähm, man ähm, unter dem Einfluss von Psychedelika ähm, tiefer gehen kann, als man das sonst könnte und vielleicht auch schneller ähm, an bestimmte Punkte kommen kann, ähm, als es sonst möglich wäre. Ja, es gibt einige Leute, die haben gesagt, äh, das erspart einem zehn Jahre Psychotherapie. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Mhm. Andere würden sagen, ich kann natürlich versuchen zu meditieren und mache das zehn Jahre und komme trotzdem nie dahin, wo ich eigentlich hin will. Ähm, und äh, über Hochdosierte psychedelische Erfahrung kann man in bestimmte Räume eben vielleicht zum ersten Mal kommen, im Sinne einer Initiation, und dass ich danach äh, immer wieder dahin zurückkehren kann und auch weiß, wie, äh, dass es diesen Raum gibt und dass ich den sozusagen, dass, dass ich Zugriff drauf habe. Also für mich ist das sozusagen, es zeigt dir einen neuen Raum, den du vielleicht noch gar nicht kanntest. Und dann kannst du später durch eine Praxis ähm, oder durch weitere Arbeit da eben. Ähm, wieder hinkommen
1: und weiter an den Themen arbeiten. Ja, genau. Und äh, wenn ich da noch vielleicht noch kurz ergänzen darf, also ähm, Psychedelika versetzen uns ja letztendlich in einen erweiterten oder veränderten Bewusstseinszustand, ja. Und ähm, das sehen wir eigentlich sowas wie ein äh, ein Möglichkeitsfenster, äh, eben in einen Raum zu gelangen, ähm, der vielleicht ansonsten wirklich nur sehr schwer zugänglich ist. Und das liegt oft daran, dass wir, ähm, und vor allem, sage ich mal, Menschen, die auch in Führungspositionen tätig sind, ähm, einfach ja ein sehr hochgerüsteten Neocortex sozusagen haben und eben auch sehr stark natürlich auch ähm, rational äh, in der linken Hirnhemisphäre äh, herdenken und, und ähm, da einfach auch sehr starke Defensivmechanismen existieren können ja wenn es bestimmte Themen gibt äh, die mir nicht lieb sind dann äh, ja kann ich mir natürlich das Ganze so schön reden und rationalisieren, dass ich eigentlich nie da rein muss. Und das führt dazu, und das ist auch in, also in meinem Leben vor allem ähm, der Fall gewesen und immer noch ein Thema, mit dem ich an dem ich natürlich arbeite, ist, ähm, wie kann ich aus dem Kopf raus sozusagen und mehr eigentlich also raus aus einer abstrakten Idee über mich selbst, raus aus einer aus einer Vorstellung, wie ich sein soll und wie ich sein will, mehr in das, ähm, was eigentlich der jetzige Moment hergibt, mehr in die Realität, in den jetzigen Moment rein und eben diese veränderten Bewusstseinszustände erlauben eben sag ich mal ähm, schneller rauszukommen aus diesen äh, aus diesem Selbstkonzept, aus diesen Strukturen, in denen wir uns gerne äh, verlieren oder durch die wir auch uns gerne schützen und mehr eben in das Vulnerable zu kommen, mehr in den Moment, wo wir dann wirklich auch an diesen an diesen Themen arbeiten können, ähm, die ja unter der unter der Oberfläche liegen. <lacht>
0: Raum klingt jetzt erstmal nach einem ziemlich abstrakten Konstrukt. Trotzdessen hat das immer was mit Kelleraufräumen zu tun. Also sind da immer die Sachen versteckt und verschanzt, die man nicht so gerne sehen will? Oder gibt es auch angenehme Räume, die man dann findet, wenn man dann loszieht?
2: Es gibt auf jeden Fall auch angenehme Räume. Äh, zum Beispiel, äh, äh, also was man sagen könnte, ist, dass man auch Zugriff hat auf ähm, Kernqualitäten, auf die wir oft im Alltag oder auch im Berufsleben nicht so viel Zugriff haben. Also das Gefühl der Verbundenheit oder der Kraft, der Ruhe, des Geerdetseins, der Freiheit, der Liebe. Also diese Kernqualitäten in ihrer ganzen Pracht zu erfahren, das ist auch ein, eine Möglichkeit von einer solchen Erfahrung. Und damit sozusagen auch sehr angenehme Zustände. Andersherum, aber natürlich hast du recht, es, wir betonen immer den Aspekt von innerer Arbeit und sozusagen, dass man ein bisschen aufräumen muss und äh, äh, bevor man dann auch Zugriff hat auf neue äh, Qualitäten oder Erfahrungsräume. Also, es kann durchaus sein, dass man nochmal hinschaut äh, in äh, bestimmte Verwundungen, die passiert sind im Rahmen der Biografie äh, äh, oder äh, genau, auch die eigene Verhaltensweisen gespiegelt bekommt, die man vorher nicht sehen wollte oder sehen konnte. Und das kann auch dann schmerzhaft sein, natürlich. Ähm,
0: ja. Führt uns doch mal durch, durch euren Ansatz. Also, wenn man jetzt sagt, so jetzt, jetzt lasse ich mich da mal drauf ein. Wo drauf lasse ich mich denn da genau ein? Wie, wie geht's? Wie es?
1: Ja. Also, letztendlich, worauf sich äh, Teilnehmerinnen einlassen, ist eine tiefe reise in sich selbst und in seine tiefen und das programm ist so aufgebaut dass wir einen möglichst sicheren kontext herstellen wollen in dem in dem menschen eben diese erfahrung machen können und ähm, das heißt bevor wir überhaupt äh, teilnehmerinnen ins programm aufnehmen erfolgt zunächst mal ein screening in dem wir mögliche ähm, risikofaktoren oder Kontraindikation ähm, feststellen und ausschließen können. Und ähm, sobald eben Teilnehmerinnen da das grüne Licht äh, von äh, unseren äh, medizinischen Experten bekommen haben, ähm, kann überhaupt erstmal die Reise losgehen. Und natürlich schauen wir auch da, inwiefern ähm, bei den Teilnehmenden die Bereitschaft und Offenheit besteht, eben in diesen ehrlichen Dialog mit sich selbst zu gehen. Ähm, und äh, wenn das gegeben ist, dann sage ich mal, ähm, werden wir die Leute auf einer dreimonatigen Reise in sich selbst begleiten und ihnen dann auch helfen, diese inneren Einsichten nach außen hin, in ihre Führung, in ihre Verantwortung auch äh, mit zu übertragen. Und das Programm ist im Prinzip so aufgebaut, dass es eine dreiwöchige Vorbereitungsphase gibt. Die ist im Prinzip äh, berufsbegleitend und äh, digital, ähm, wo wir den Leuten, sage ich mal, äh, wichtige Tools der Selbstregulation ähm, an die Hand geben, wie navigiert man auch eine Erfahrung in veränderten Bewusstseinszuständen? Was ist Bewusstsein und was heißt eigentlich veränderter Bewusstseinszustand? Und nach dieser dreiwöchigen Vorbereitungsphase, wo auch dann die spezifische individuelle Intention der Teilnehmerinnen geklärt wird, geht es dann in die Immersionsphase, wo wir dann wirklich in den Niederlanden für vier Tage gemeinsam in einem schön in der Natur liegenden Retreat-Center dann eintauchen und ähm, die psychedelische Erfahrung einrahmen in ein Programm, was, sage ich mal, nicht nur den, den Intellekt anspricht, sondern eben auch äh, das Herz und auch den Körper. Ähm, und nach diesen vier Tagen äh, geht es dann in eine zweimonatige Integrationsphase, wo wir im Prinzip den Leuten helfen, diese Erfahrung und die Einsichten, die sie da gesammelt haben, zu übertragen in den Alltag und wirklich zu verstetigen. Genau, das äh, im Groben ist der Ansatz.
0: Das heißt, da, da, da finden dann regelmäßige Online-Sessions statt, wo man so eine Art Gesprächstherapie, will ich es nicht nennen, aber irgendwie sowas in der Richtung, ähm, dann anschließt?
2: Also es, äh, genau, es gibt Einzelcoaching-Sessions, also jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin wird sehr individuell äh, betreut, sozusagen über vier Einzelcoaching-Sessions über die Zeit hinweg. Und dann gibt es Gruppensessions, ähm, die aber weniger therapeutischen Charakter haben, sondern mehr als Erfahrungsaustausch äh, gemeinsamer äh, ja, Lernraum äh, darstellen. Vielleicht könnte man sich das als Coaching-Circle vorstellen oder so moderierte Sessions sozusagen. Mhm.
0: Genau. Ihr verwendet, wenn ich das richtig verstanden habe, Trüffel in Holland. War, also warum Trüffel, warum Holland, warum keine Pilze und warum kein LSD?
1: <lacht> ja, das hat mehrere Gründe. Also zunächst mal wollen wir das Programm auf einen sicheren rechtlichen Rahmen stellen. Das heißt, wir wollen mhm. nichts im Untergrund machen, sondern das wirklich legal durchführen. Und deshalb eignen sich psilocybinhaltige Trüffel in Holland, weil dort äh, diese... Pilze letztendlich legal ähm, erhältlich sind. Das ist der eine Grund. Ähm, zweitens ist es das so, dass psilocybinhaltige Trüffel oder Pilze eben sehr gut erforscht sind. Und wir wissen ähm, relativ viel über äh, das Spektrum potenzieller Nebenwirkungen oder Interaktionen von diesen Substanzen ähm, und auch über das äh, Risiko- und Sicherheitsprofil. Das heißt, da ist eben sehr viel aus der wissenschaftlichen Literatur bekannt und äh, man kann relativ gut einschätzen, ähm, was diese Substanzen letztendlich an, an, an Wirkungen produzieren. Von daher äh, sp spricht auch vieles für Psilocybin. Und der letzte Grund, äh, den ich jetzt äh, sehe in Bezug auf deine Frage, warum zum Beispiel nicht ähm, LSD oder ähm, warum auch nicht Pilze, also ist es so, dass LSD eine extrem lange Wirkzeit hat, von neun bis 14 Stunden. Und das, sage ich mal, für sehr viele Menschen einfach ein zu langer Zeitraum ist. ja Und das sehr anstrengend ist, ist es auch eben schwierig zu managen. Und also auch im Sinne der Begleitung ist es natürlich sehr, mhm. sehr schwierig, die Person über solch eine lange Dauer intensiv betreuen zu können. Von daher eignen sich zylozidin Trüffel sehr gut, denn sie haben... Eine, ein, ein Wirkungszeitraum von circa dreieinhalb bis fünf Stunden und das ist im Prinzip für die meisten Menschen auch absolut ausreichend, um ihre tiefe Erfahrung zu sammeln. Und zudem ist LSD auch einfach nicht legal.
0: Habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt, ob es da legale Lösungen für gibt oder nicht. So, also was ich darüber gelesen habe, scheint das so die also, das scheint die, die große Antwort auf kleine Fragen zu sein, oder die, die kleine Antwort auf große Fragen. Ähm, aber also war, war, nur so eine, war nur eine Frage aus Interesse, warum man, warum man dann sozusagen mit, mit niederen ähm, Dosierungen arbeitet. Aber also der, der Teil des Werdens macht natürlich total Sinn. Was ist mit der Dosierung? Weil so ein Trüffel und Pilz ist ja ein natürliches Produkt und, dann hat der eine mal ein bisschen mehr Regen gesehen als der andere. Sind, sind die gleich potent? Wie gut könnt ihr das einsortieren, dass der, nicht der eine unter der Decke klebt? <lacht> also wie, wie zuverlässig ist das Dosierungspotenzial? Ja,
1: also Trüffel sind letztendlich äh, Pilze und daher ein Naturprodukt. ja. Und natürlich kann man äh, dieses Naturprodukt nicht genauso... Äh, auf, auf, äh, auf aufs, aufs, aufs äh, kleinste genau äh, herstellen äh, wie jetzt ein im Labor synthetisiertes Molekül. Ja. Äh, Nichtsdestotrotz ist das zum Beispiel bei Trüffeln so ähm, aufgrund ihrer aufgrund ihrer Form und ihrer Struktur, dass innerhalb äh, eines einer Trüffelknolle sozusagen der Pseudolizin-Gehalt ähm, relativ konstant ist. Und das ist bei Pilzen oft nicht so, weil die Pilze haben ja einen Stängel und äh, ein Hut. Und äh, allein da schon gibt es äh, starke Variationen des Psylozymin-Gehalts. Das heißt, im Vergleich zu Pilzen sind Trüffel schon mal auf jeden Fall besser dosierbar. Und dann ist es aber mhm. so, dass diese Trüffel, ähm, die werden jetzt nicht im Wald äh, irgendwo äh, <lacht> letztendlich abgebaut, Ges gesammelt, gesammelt genau, äh, mhm. sondern letztendlich gibt es in Holland da äh, Trüffelbauern sozusagen, die... Äh, jahrzehnte erfahrung haben in der kultivierung äh, dieser dieser knollen und haben im prinzip mittlerweile sehr ähm, ja sehr potente aber eben auch äh, in ihrer wirkung ähm, vorhersagbare trüffel angezüchtet die eigentlich äh, sehr gut dosierbar sind und bei denen man eigentlich äh, durch die erfahrungswerte weiß welche wirkung sie produzieren ne? und da kann man eigentlich Relativ gut sagen, dass zum Beispiel 10 bis 20 Gramm eine bestimmte Wirkung produzieren und äh, 20 bis 30 eben eine, eine, eine entsprechend stärkere. Aber natürlich hängt es dann am Ende auch ähm, von der reisenden Person ab, sage ich mal, ähm, wie stark dann der individuelle Effekt wahrgenommen wird.
0: Jetzt ist es, jetzt klingt es ja fast zu gut, um wahr zu sein. Eine Session und äh, dann ist man ein besserer, eine bessere Führungsperson. so mhm. Reicht wirklich eine so eine Session aus, um Türen aufzumachen, den Keller aufzuräumen? Oder muss man da dann doch öfter öfter mal ran, auch mit supporteten ähm, Substanzen?
2: Äh, also ähm, das Versprechen ist auf keinen Fall, dass eine Session für irgendwas ausreicht, äh, sondern <lacht> äh, dass äh, äh, sondern, ähm, wenn wir in diesem Bild mit dem Haus, mit den vielen Räumen bleiben, dann mache ich die Tür mal auf und kann da reingucken. Aber ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt das ganze Haus aufgeräumt kriege äh, in dieser äh, Zeit. Ähm, aber ich habe danach vielleicht ähm, mehr Bewusstheit über bestimmte Themen und kann vielleicht auch und einige Themen sind auch vielleicht anders verarbeitet. Also ähm, das ist äh, auf jeden Fall die Arbeit, sozusagen kann man sich mehr als äh, Leuchtturmerfahrung vorstellen, als Peak Experience, diese Zeremonie selbst und äh, der wichtigere Teil findet eigentlich drumherum statt, sozusagen mhm. ähm, die äh, Psychedelika verstärken oft, äh, was schon da ist und ähm, deswegen ist die Intention sehr wichtig und ähm, ähm, die Integration, die wir, auf die wir abgestellt haben, ist ebenfalls sehr, sehr wichtig. Und deswegen, also nach der, zum Beispiel der Zeremonie, die wir haben am zweiten Tag von dem viertägigen Retreat, gibt es zwei Tage vor Ort Integration auf der persönlichen und dann auch die Übertragung auf die berufliche Ebene und dann eben im Nachgang noch die One-on-One- -on -one, äh, und Gruppensessions. Und das ist integraler Bestandteil davon. Also sozusagen ähm, äh, ist es nicht, dass eine... Äh, eine einzelne Erfahrung oder eine Substanz, irgendwas für einen löst, so das ist ne?
1: also, ja. wäre ein falsches Versprechen. Genau, da wäre ich eben auch sehr kritisch, ähm, jedem Gegenüber, der sagt, einmal eine psychedelische Erfahrung und äh, deine Probleme sind gelöst. Also ähm, ich glaube, ja. das ist äh, in der Tat ähm, eine Erwartung, die auch ähm, teilweise entsteht bei Menschen, die, jetzt Artikel über Psychedelika lesen oder eine Dokumentation hören und dann ganz begeistert und sagen, ja, oh, einmal, einmal so eine Erfahrung und mein Leben ist auf einmal ganz anders. Ähm, letztendlich ist oder äh, sehen wir Psychedelika als ein sehr, als eine sehr potente Technologie, ähm, den Prozess der inneren Entwicklungsarbeit zu begleiten. Und ähm, Psychedelika erlauben eben einem, äh, sehr tiefe Erfahrungen zu machen, die wirklich auf einer emotionalen und nicht auf einer kognitiven Ebene resonieren und wahrgenommen werden. Und das macht oft eben den Unterschied äh, bei der daraus resultierenden Verhaltensänderung. Ja? Also uns mangelt es nicht an Ideen und an am Verständnis. Ja? Wir wissen oft, hey, ich sollte mhm. eigentlich irgendwie ein bisschen netter zu mir selbst sein, ja? mit ein bisschen mehr Mitgefühl mir und anderen Menschen gegenüber agieren oder ich sollte, ich sollte vielleicht weniger rauchen. Also uns mangelt es nicht an dieser Einsicht, sondern uns mangelt es eigentlich an der Emotion. ja, Die Energie, die uns in Bewegung bringt. Das ist ja im Prinzip die Emotion. Uns handelt es, uns, uns mangelt es an dieser emotionalen neuen Referenzerfahrung. Und das können eben Psychedelika sehr gut bewirken. Dass wir in diese Emotion kommen, spüren und dann eben für uns neue Lebenswege ähm, erkunden können. Aber letztendlich dieser Lebensweg oder diese neue Ausrichtung im Leben, ähm, da nimmt uns oder kann uns keiner diese Arbeit abnehmen und auch nicht äh, die intensivste psychedelische Erfahrung. Und deswegen ähm, sind wir eben sehr vorsichtig mit dem Versprechen zu sagen, hey, ähm, einmal, einmal äh, so eine Erfahrung und dann ist dein Leben äh, tipptopp. Das ist, glaube ich, äh, zu kurz gedacht. Das <lacht> ist halt auch ne, das klassische Konzept von dem sogenannten Spiritual Bypassing. Um, und ja. die eigentliche Arbeit fängt danach an und dauert äh, bei jedem, der es ernst nimmt, eben auch ja das ganze Leben.
0: Aber also jetzt, wenn du dich mit dieser Leadership-Zielgruppe auseinandersetzt, so klassische Type-A-Personalities, dann ist ja irgendwie jetzt hier mal so der der effiziente Angang und jetzt komme ich zu dir und äh, sage so, hey, ich habe hier eine Truppe von Leuten, die würde ich gerne so Leadership-Skill-mäßig mal ein bisschen auf die auf die Spur kriegen und dann schicke ich dir die und dann sagst du ja gut jetzt haben die jetzt haben die den Rest ihres Lebens zu tun das wie, wie, wie gut kommt das an bei weil den effizienzgetriebenen äh, rational minds die die ihr ja natürlich auch adressiert wenn das Thema Leadership ja sagen wir mal Badge dran hat hm.
2: ja also für uns ist eigentlich äh, genau die Frage, wie definiert man das äh, Leadership und so weiter, ist es eher sozusagen eine äh, Bewusstheit für größere Zusammenhänge und einen Wunsch und einen Wille, Verantwortung zu übernehmen und zwar für äh, nicht nur mich oder meinen privaten, mein privates Umfeld, sondern eben für äh, Menschen äh, in meiner Organisation und darüber hinaus und in diesem Sinne sozusagen. Geht es nicht nur um Selbstoptimierung oder so, dann werde ich jetzt kreativer wie Steve Jobs oder dann äh, äh, werde ich noch machiavellischer, effizienter machiavellisch oder so, äh, sondern, <lacht> sondern äh, es geht mehr darum, äh, um einen Weg, ich glaube, das wollte Dimitri auch aussagen, sozusagen, es ist so ein Weg der Entwicklung und der, ähm, der, der Arbeit an sich selbst, ähm, wo ich mehr und mehr irgendwie wahrnehme in mir und bei anderen und ähm, den Raum zwischen mir und den anderen bewusster ähm, und besser gestalten kann. Also ähm, das ist sozusagen, es geht viel um Räume gestalten, um ähm, authentischer im Kontakt sein mit sich und anderen, ähm, mehr Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Also das heißt, diese Art von ähm, Führungskräfte wollen wir auch haben. Wir wollen nicht die haben, die sich nur ähm, selbst weiter optimieren wollen in einem Red Race. Ähm, und ähm, ähm, dabei dazu beitragen, dass die Welt noch schneller und effizienter vor die Hunde geht, mhm. sondern sozusagen äh, aus, einem anderen, <lacht> aus einem anderen Bewusstsein heraus äh, agieren und, und Verantwortung übernehmen. So.
0: Jetzt habt ihr ja gesagt, Intention ist ganz wichtig und das ist ja so ein bisschen der, der, der Kontext, um den wir uns gerade drehen. Könnt ihr das mal so beispielhaft beleuchten? Was könnte die Intention von, von einer Person sein, wo ihr sagt, so könnte man sich das mal formuliert vorstellen und so wäre wär das eine, eine schöne Intention, wenn man damit startet.
2: Ja, wir können ein paar Beispiele geben. Also ich fange mal an und Dimi ganz gerne äh, auch äh, dann ergänzen. Ähm, zum Beispiel, ähm, wir hatten Leute bei uns, die äh, ähm, ähm, perfektionistisch sind und unter einem starken inneren Kritiker äh, leiden, den sie auch nach außen wenden und nach außen dann oft sehr kritisch und anspruchsvoll äh, sind. Und eine Intention ist sozusagen, ähm, wäre dann, ähm, an diesem Thema zu arbeiten, also ähm, einem inneren Kritiker. Ne? Und ähm, äh, positiv formuliert hieße das, vielleicht ähm, mehr Mitgefühl gegenüber sich selbst und anderen zu haben. Ähm, das wäre sozusagen eine Übersetzung in eine positive. nicht ich will ich den inneren Kritiker wegkriegen, äh, sondern ich will verstehen, warum ist der so stark und äh, wie kann ich eigentlich ähm, auch ähm, ähm, gelassener und vielleicht sanfter hier und da sein. So, das ist ein Beispiel. Ähm, wir hatten Leute, die gesagt haben, ich prokrastiniere zu viel, ich weiß, als Unternehmer müsste ich bestimmte Entscheidungen treffen, aber irgendwie irgendwas hält mich zurück. Also ich mache die Sachen nicht, von denen ich eigentlich weiß, ich müsste sie machen. So. Und ähm, die Intention wäre sozusagen, diesem inneren Prokrastinieren, äh, auf den Grund zu gehen und das vielleicht ähm, äh, abzuschalten, sodass ich äh, äh, die Sachen mache, die zu machen sind, wenn sie zu machen sind. Ähm, oder es gibt so Konflikte zwischen Verantwortungsübernahme für das große Ganze und gleichzeitig Selbstfürsorge. Ähm, wir hatten ja auch jemanden, der sagte, ich weiß irgendwie, ich sollte irgendwie, also ähm, arbeitet im Nachhaltigkeitsbereich nachhaltig nachhaltig auch beruflich, und ähm, äh, dem, ja, der Welt geht es wirklich nicht gut, so Biodiversität, Klima und so weiter. Und gleichzeitig, ich wohne in einer Wohnung, die ist viel zu groß. Äh, ich fahre gerne schnelle Autos und fliege in den Urlaub. Und ähm, irgendwie passt das nicht so ganz äh, zu meinen Ansprüchen, die ich doch habe, dass ich irgendwie zu einem nachhaltigen Wirtschaften beitrage. Und dann und sagen: da geht es, die Intention ist dann sozusagen, wie kann ich das verstehen? Wie kann ich damit besser umgehen? Wie kann ich einen Weg finden, um diesen Widerspruch, den ich in mir fühle, aufzulösen? Und es kann auch, also bei mir zum Beispiel, als vor meiner großen, ähm, wegweisenden, prägenden äh, psychedelischen Erfahrung, ähm, war es so ein bisschen eine Unzufriedenheit. Ich war irgendwie erfolgreich und äh, lief alles, alles, aber irgendwie war ich nicht zufrieden. Und ähm, mhm. eine, eine Freundin von mir hat gesagt, du hast eine spirituelle Krise. Ich habe gesagt, ich, das würde ich nicht so sehen, weil ich <lacht> sehe mich nicht als ja. spirituellen Menschen, oder damals zumindest nicht, ähm, und irgendwie, äh, dann, dann mach doch mal, probier doch mal das und das aus. Und die hat mich auch so in Richtung somatische Arbeit, so Körperarbeit, wo ich heute auch arbeite, unter anderem, dahin geführt und auch zu dieser psychedelischen Arbeit. Ähm, also so ein Gefühl von Unzufriedenheit mit dem Status quo war bei mir so der Anlass, plus so ein paar Stimmungsschwankungen. Ich hatte immer so, ähm, also nicht bipolar wirklich, aber so ein bisschen so <lacht> Stimmungsschwankungen. Mhm. Ähm, und dann wollte ich daran arbeiten im Grunde. Ich wollte dem auf den Grund gehen. Das sind so jetzt ein paar Beispiele von, von Fragestellungen, die man dann in Intentionen übertragen kann. Aber Dimitri?
1: Ja, ich glaube, du hast ja schon ein paar tolle Beispiele genannt. Also wir hatten auch einige TeilnehmerInnen, die zum Beispiel gespürt haben, dass sie an einem Punkt im Leben sind, ähm, wo sie irgendwie feststecken. Ja? Und sie spüren, hey, ich habe eigentlich noch so viel Potenzial in mir, so viel so viel. Kraft und Kreativität, die eigentlich äh, nach außen gebracht werden will, aber ich weiß nicht, wie ich wirklich daran komme, ja? Ich habe das Gefühl, ich habe zwar irgendwie auf meinem CV und äh, in der Karriere irgendwie alle Häkchen quasi abgecheckt, aber das äh, erfüllt mich nicht und ich weiß, da steckt mehr, da will was quasi geboren werden, metaphorisch gesehen, aber ich, ich weiß nicht, wie ich daran komme. Wie kann ich diesen Prozess anstoßen, initiieren? Und äh, eben da wäre auch eben die Intention zu sagen, ähm was kannst du gehen lassen? Wo kannst du Raum schaffen, damit was Neues entstehen kann? Ja? Und äh, das sind zum Beispiel Themen, die wirklich auch einige Leute mitbringen, weil sie sagen, hey, ich glaube, ich bin in einer Phase in meinem Leben, wo ich mich selbst vielleicht neu erfinden will, wo ich neue Wege gehen will, wo ich eine neue Art und Tiefe und Breite der Verantwortung übernehmen will. Aber ich brauche... Ich brauche einen initialen Impuls, um auf diesen Weg zu kommen. Und ich brauche diese Inspiration und diese suche ich, zum Beispiel in einer ähm, solchen Erfahrung.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass ihr auch in dem Kontext davon spricht, die persönliche Vision zu finden. Ist, ist das quasi ein Beiprodukt dessen oder, oder, oder muss ich das, wie wir gerade gesagt haben, als Intention mitbringen, zu sagen, ich hätte gern so meinen persönlichen Nordstern wie, wie blickt ihr da drauf auf das Thema persönliche Vision?
2: Mhm. Mhm. Ja, also ähm, die, die, die Visionsarbeit findet sozusagen, ähm, ist Teil der Integration und findet eher nach der äh, Zeremonie selbst statt, sozusagen, noch vor Ort mhm. und dann später. Ähm, was bei der Zeremonie wahrscheinlich häufiger. Äh, passiert ist, dass man sich mit seinem Wesenskern verbindet, und so mit seinem innersten Kern und den innersten Werten oder so eine Art von Purpose äh, und auch mit Qualitäten, die man vielleicht schon in sich hatte, seitdem man geboren ist. Also es gibt ja so irgendwie einen Kerncharakter und bei Kindern ist er noch ganz frei und dann irgendwann kommt sozusagen, kommt jahrelang Sozialisation drüber und äh, Schule und Erwartungen von Eltern und äh, äh, Uni und äh, sozusagen all die Sachen. Und äh, so ein bisschen führt einen das zurück vielleicht an, an den eigenen äh, Kern, an das äh, authentische Selbst. Ähm, ähm, so Und daraus, ähm, darauf aufbauend, kann ich dann nochmal neu schauen, okay, äh, was wäre jetzt meine Vision für mich, wenn wir das so sehen. Ne? Ähm, interessanter natürlich wäre dann, wenn wir sagen, wir, wir sprechen über Führung, wir möchten als Führungsteam oder als Führungskreis diese Erfahrung gemeinsam machen und dann gemeinsam nochmal auf Mission und Vision gucken von unserer Firma. Das ist natürlich eine Anwendung, die, die besonders interessant sind, aber ich meine, ich weiß nicht, worauf es abzielt. Das ist, sagen, es gibt eben persönlichen Teil und dann gibt es den Persönlich, Teil. Persönlich, ja, ja, genau. Ja.
0: Ja. Auf die Gruppe würde ich gleich später gerne nochmal ein bisschen eingehen, ja. weil ich, das finde ich auch mega spannend in, ja. in dem Kontext natürlich. Ähm, aber vielleicht bleiben wir nochmal einen kurzen Moment bei dieser, bei dieser persönlichen Reise. Wie, wie geht man damit um, wenn Teilnehmende dann möglicherweise mit kritischen Themen in Berührung kommen, die traumatisch und unbewusst sind und wo man sagt, hm, da ist vielleicht doch doch was mehr als Coaching erforderlich, weil da, da war was da war was irgendwie wirklich Unangenehmes im Keller verborgen. Wie, wie geht man dann damit um? Nur um so ein bisschen auch die Angst davor zu, zu regulieren, was könnte passieren und gibt es dann da Antworten? Ja.
1: Das ist ein, ein sehr guter Punkt. Also ich glaube, zunächst mal ist es wichtig zu erwähnen, dass wir ähm, in unserer Arbeit keine klinische Therapie anbieten. Ja, Das heißt, Menschen, die wirklich schwere ähm, Traumata im Leben erlebt hatten ja? und zum Beispiel äh, unter äh, posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, ähm, die äh, sollen auch in eine klinische, psychotherapeutische Begleitung rein und nicht in unser Programm. Aber natürlich gibt es, sage ich mal, oder die meisten von uns, die keine klinische Diagnose haben, sei es von einer Depression oder, oder PTSD, äh, haben trotzdem in ihrem Leben irgendwann, sage ich mal, emotionale, psychologische Wunden erlitten. Ja, Und das, äh, und das können, mhm. sage ich mal, Sachen sein, die, die hören sich vielleicht nicht so tragisch an, aber vielleicht, äh, ja, wurde ich als Kind mal gehänselt oder vielleicht... Äh, haben immer meine Eltern von mir erwartet, dass ich äh, einzelne nach Hause aus der Schule bringe oder dass ich immer äh, die gute Tochter oder der gute Sohn bin und musste immer bestimmte Erwartungshaltung erfüllen. Das reicht auch schon letztendlich äh, aus, um uns auch bis ins tiefe Erwachsenenalter ähm, zu prägen ähm, und zu formen. Und wenn wir damit nicht bewusst umgehen, ne, dann äh, ist es im Prinzip, alles, was wir machen oder vieles, was wir machen, ist eine eine automatische Reaktion darauf und keine bewusste Entscheidung zu handeln. Und deswegen ist das in der Tat ähm, durchaus möglich, dass Menschen auf ihrer Reise oder in ihrer Reise auch bestimmte biografische ähm, Themen treffen, die ja, die die unangenehm sind, die schmerzhaft sind. Und da fahren wir den Ansatz zu sagen, hey, ähm, eine psychedelische Erfahrung oder generell innere Arbeit äh, ist nicht unbedingt schlecht, oder das, was falsch gelaufen, wenn auf einmal Tränen fließen, wenn auf einmal wir es zu tun bekommen mit Trauer, mit Schmerz, mit, mit dem Gefühl der Einsamkeit. Weil das sind genau die Themen, die letztendlich uns daran hindern, eben uns weiter zu entfalten, unser Potenzial auch wirklich nach außen zu bringen. Und um diese Themen in diesem Kontext gut bearbeiten zu können, muss einmal der richtige Raum für geschaffen werden. Das heißt, die Menschen müssen sich wohl und sicher fühlen, dass sie sich auch öffnen können. Ja, wenn, wenn ich weiß, hey, ich, kann, ich werde hier nicht gehalten und die, die Leute um mich rum, die lachen mich aus, wenn ich auf einmal über meine Gefühle spreche oder wenn da was rauskommt und mir die Tränen übers Gesicht laufen, ja, dann, dann, dann kann diese tiefere Ar tiefe Arbeit nicht passieren. Das heißt, das Erste zu Sorgen ist, der räumliche, aber auch der zwischenmenschliche Raum und Kontext, in dem das passiert, der muss, ein, der muss den Menschen ein Gefühl der Sicherheit geben und des Vertrauens, dass sie sich auch da reinwagen können. Und der zweite Punkt ist eben, wie wie real, also wird wie die Person betreut, wenn dann auch so schwierige Themen hochkommen. Und da, sage ich mal, machen ja Chris und ich natürlich diese Arbeit nicht alleine, sondern wir haben da hochqualifiziertes Personal, die eben ähm, diese Arbeit schon seit vielen Jahren machen. Also wir haben Psychologinnen ähm, an Bord, die im Prinzip ähm, durch äh, die führenden internationalen Organisationen ausgebildet sind und geschult sind, eben psychedelische Arbeit zu begleiten, eben auch für, vor allem für Patienten mit PTSD. ja Also das heißt, mhm. die sind für Extremfälle geschult. Wir haben Ärztinnen an Bord, die im Prinzip auch da sind, um ähm, ja etwaige andere äh, Themen mit äh, zu bearbeiten. Wir haben Menschen, die, sage ich mal, ähm, mit Trauerarbeit sehr vertraut sind und die auch eben sehr viel Erfahrung haben, äh, psychedelische Zeremonien, zu halten und zu facilitaten. Also da, sag ich mal, haben wir eine, eine sehr kompetente Gruppe, die auch wirklich Menschen ähm, auffangen kann, wenn, 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 wenn sie in dieses, in dieses Gefühl kommen. Und da kannst du gerne vielleicht nochmal ergänzen, wenn ich was vergessen habe.
2: Ja, also äh, äh, das Interessante ist, also die Frage ist sozusagen auch von einem High-Level her, wie, wie man diese Arbeit sieht. Und eine der Arten, das zu sehen ist, eine Bewegung von äh, Disconnection zu Connection, also von Unverbundenheit zu Verbundenheit. Und diese Unverbundenheit äh, kann sein zu unserem Körper, zu uns selbst, äh, inneren Anteilen, zu anderen Menschen äh, und zur Natur oder zur Gesellschaft, also sozusagen zum Gesamten. Und äh, es gibt bestimmte Schulen, die würden sagen, dass äh, also Trauma heißt abgetrennte Verbindung, das heißt, alles, was uns passiert ist, was dazu geführt hat, dass wir uns schützen mussten, dass wir uns abschließen mussten. Oft redet man vom Panzer um die Brust, ne? sozusagen das Herz ist geschützt und das heißt aber auch auf der anderen Seite, dass ich nicht mehr fühlen kann oder weniger fühle. Ne? Und Abgetrennung vom Körper heißt, ich habe einen super aktiven Geist, aber ich spüre meinen Körper eigentlich kaum mehr. Und damit die ganze Reichhaltigkeit der Lebendigkeit, die eigentlich dort ist. Und das heißt, wenn ähm, diese Räume, ich spreche wieder Daten, ich sage jetzt mal wieder so geöffnet werden, ähm, dann äh, kommt natürlich auch der ursprüngliche Trennungsschmerz oder das, was überwältigend war, vielleicht zu uns. Aber in dem sicheren Raum und durch die Unterstützung der Facilitator und durch meine eigene Vorbereitung, dass ich weiß, wie ich damit auch umgehen kann, kann ich das dann bewältigen und die Sachen können verarbeitet werden auf eine gute Art und Weise. Ähm, das äh, zu sagen, das was abgetrennt wurde wieder integriert werden kann das ist sozusagen eine, eine Sicht auf diese auf diese Arbeit und ähm, von da muss man dann keine Angst davor haben vor, vor auch schwierigen Erfahrungen die auch Teil von so einer längeren ja stundenlangen Zeremonie sein können ähm, sondern sich sogar darauf freuen weil ähm, dort äh, sind sozusagen die Perlen ähm, versteckt <lacht> sozusagen okay. jedes ja. Trauma hat eine Perle äh, die auf wartet darauf entdeckt zu werden und wir tauchen in sozusagen das tiefe, dunkle Gewässer, dann äh, äh, versuchen wir,
1: die Perlen zu finden, die daran stehen, stecken. Ne? So. Mm. Und interessanterweise, okay. also auch was die wissenschaftliche Literatur sagt, ist, dass ähm, ein Großteil, ähm, ein absoluter Großteil der Menschen, die auch eine schwierige Erfahrung in ihrer psychedelischen Zeremonie durchlebt haben, dass diese Menschen diese Erfahrung als eine der bedeutendsten in ihrem Leben letztendlich äh, wahrnehmen. ja, Und das im Prinzip, also vielleicht gar nicht trotz, sondern fast dank dieser schwierigen Erfahrung, ähm, die Menschen dahinter wirklich äh, sehr viel Bedeutung und Sinnhaftigkeit erkennen können. Ähm, und ich glaube eben, äh, dass, dass, dass äh, das lebensbejahende Element auch in so einer psychedelischen Erfahrung ist. Vielleicht nicht nur, dass man irgendwie auch nur rein, sag ich mal, äh, positive Emotionen äh, sieht, sondern dass man eben auch merkt, hey, ich, ich schaffe auch wirklich durch die dunklen Täler. Ich schaff's auch wirklich auch durch meine, meine eigenen Schatten und kann sie annehmen und muss davor nicht mehr weglaufen. Ja? Dass mein innerer mhm. Raum groß genug ist, auch mit diesen äh, dunklen Aspekten meiner Persönlichkeit umzugehen. Und dass ich mehr bin, als, als nur meine Schwächen oder mein, meine Ängste und meine Schatten. Und das ist im, im Prinzip an sich sehr empowering. Ja, aber also kann man auch ein bisschen zumindest mal Respekt
0: vorhaben, also würde ich, <lacht> würd ich verstehen. Jetzt habt ihr ja vorhin gesagt, so das Thema Werte spielt neben dem Thema Vision oder Purpose, wie auch immer man das nennen mag, eine Rolle. Habt ihr eine Definition für euch von Werten und wie grenzt ihr das ab zu dem persönlichen Kompass? Also das bin ich und dem, dem Thema, was kommt so aus dem Freud'schen Über-Ich der Gesellschaft, aus den, also was ist so die Prägung, die Erwartung? Wie grenzt ihr das ab, um, um es besser zu verstehen? Sind das dann gesellschaftliche Normen und das andere sind, sind persönliche Werte? Und, und was sind Werte überhaupt für jemanden, der sich da noch nicht so wirklich mit, mit auseinandergesetzt hat?
2: Also ähm, die einfachste Definition von Werten ist das, was wichtig ist. Um, und natürlich kann okay. man jetzt erstmal sagen, okay, für wen wichtig? Dann würde ich sagen, ja, was für dich wichtig ist, und jetzt, wenn mhm. du sagst, naja, aber wer weiß, ob das, was ich glaube, was mir wichtig ist, mir wirklich wichtig ist, ähm, dann hilft es eben, wenn ich in einen Zustand komme, dass ich äh, mich ganz nah bei mir fühle und äh, nicht gerade die, die Erwartungen der Gesellschaft ganz weit weg sind. Also so ein Retreat-Kontext ist dafür ganz gut, dass ich mal durchatmen kann, mal den Kopf freikriege ähm, und dann wirklich überlegen kann, was ist mir wirklich wichtig? Und dann kann man nochmal, sozusagen, in klassischer Wertearbeit, wenn wir zum Beispiel mit, mit dem Vier-Quadranten-Modell von Ken Wilber arbeiten, kann man nochmal schauen, habe ich, bin ich in allen Dimensionen auch vertreten mit meinen Werten. Also wenn ich dich frage, was ist dir wichtig, dann fängst du vielleicht an zu sagen, ja, für mich ist wichtig, weiß ich nicht, ähm, Intelligenz, Schönheit, keine Ahnung. Also Sachen, die eher so individuell äh, und ähm, ähm in deinem Kopf sind sozusagen. Und dann würde ich fragen, ah, interessant, du hast ganz viele Sachen gesagt, die ja sich gar nicht auf sozusagen den sozialen Raum beziehen oder auf die anderen und so weiter. Gibt es denn da auch Sachen, die dir wichtig sind, zum Beispiel ähm, in der Zusammenarbeit mit anderen? Ne? Und dann würden sie also sagen, ja, stimmt, mhm. natürlich, klar, Ehrlichkeit und Fairness sind mir total wichtig. Aber sie wären so gar nicht drauf gekommen. Also man würde durch in der Wertearbeit kann man noch mal hineinfragen in so verschiedene Dimensionen, innerlich, äußerlich und individuell und kollektiv. Das sind diese vier Quadranten sozusagen, ähm, und schauen, äh, wo ist vielleicht was äh, dann untergegangen. Ähm, aber dann ist natürlich der ultimative äh, Entscheider äh, ist die einzelne Person. Und natürlich müssen wir sie beim Wort nehmen. Und natürlich kann sie dann äh, äh, reflektieren. Okay, also ich sage halt, Erfolg ist mir wichtig, sozusagen auch materieller Erfolg, Geld und so weiter. Ähm, aber ist das wirklich so? Und das ist natürlich ein Reflexionsprozess, den, ähm, den man anleiten kann. So. Wofür willst du denn das Geld haben? Das ist ja eine klassische Frage, ist immer... Wenn das erfüllt ist, was hast du dann davon? Also wenn du eine Million hast, was hast du dann davon? Uh, ne? Und dann sagen Leute ganz unterschiedliche Sachen. Einige würden sagen, ja, dann fühle ich mich sicher. Ähm, mhm. Andere würden sagen, ja, dann kann ich mir einen Lifestyle leisten, den ich will. Dritte wollen vielleicht äh, das andere Geschlecht oder auch das Gleiche äh, beeindrucken. Ich weiß nicht. Also es gibt wahrscheinlich ganz verschiedene Gründe, wo so ein Mittelwert, so wie Geld, wofür das da sein kann. Und über natürlich weitere, weiterführende Warum-Fragen kommt man dann zum, äh, zu tiefer
1: liegenden... Kernwerten, wofür das eigentlich gut sein soll. Ähm, mhm. Mhm. Und ein sehr spannender Aspekt ist ja auch in dieser Arbeit zu verstehen, ähm, was sind eigentlich meine Werte und was ist eigentlich quasi anerzogen, was ist Konditionierung, sei es durch, äh, ja. durch meine Eltern, sei es durch meine Peers, sei es durch die Gesellschaft und, äh, also, äh, die, 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 weitere äh, Gesellschaft sozusagen. Und ähm, das, das Spannende ist in diesen in diesen veränderten Bewusstseinszuständen, dass man, dass man mit einer neuen Perspektive auf sich selbst blicken kann und sage ich mal so ein bisschen äh, metaphorisch gesprochen mit heruntergelassener Hose auf sich selbst schaut und fragst, so hey was ist <lacht> mir eigentlich wirklich wichtig also was denke ich nur mein Kopf was ich denken sollte weil ich, ich klar sollte ich denken ich müsste irgendwie so sehr sein und weil, pro-sozial ja, sein, genau. Ja. Und ich muss eigentlich ein, ein guter Sohn sein und irgendwie spenden und, und ein bisschen äh, soziale Arbeit machen, genau. Also, was ähm, was spüre ich wirklich? und Nicht nur, was ich denke, was ich sollte. Und äh, wie schon vorher gesagt, durch dieses Spüren ähm, kriegt man eine einen Einblick durch seine eigene Intuition, was sich eigentlich richtig anfühlt und was nicht. ja Und diesen mhm. Zugang zu dieser Emotion, die schon eine gewisse somatische, also körperliche Natur hat, der, also bei mir zumindest im Leben, halt die meiste Zeit wirklich nicht zugänglich, weil ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Oder ich habe halt so stark immer meinen Kopf vorgeschaltet und alles vorher durchdacht und reflektiert und analysiert, dass überhaupt kein Platz war mehr, irgendwie auf was anderes zu achten. Und ich glaube eben, dass in dieser Auseinandersetzung auf einer nicht-kognitiven Ebene die meisten Menschen danach ganz klar sagen, hey, ich habe gespürt, was für mich wichtig ist. ja, Und das ist das und das und das. Und ähm, das ist eben, sage ich mal, ein ein Muster, das wir halt sehr häufig beobachten äh, in, nach diesen Reisen. Ähm, und wo sich da, glaube ich, so ein bisschen dieses Bündel, Wollbündel dann entwirrt zwischen, was ist Konditionierung <lacht> und was ist eigentlich mein eigener Weg. Re Dein eigener Weg. Genau. Ja. Jetzt, jetzt ist
0: man ja ganz stolz auf sein rationales meint Konstrukt und sagt, jetzt habe ich da so lange trainiert und jetzt ist das irgendwie gar nicht so langsam und vielleicht so schlecht und jetzt sagst du mir, das ist eigentlich mein Problem? <lacht> <lacht> wie wie komme ich damit klar, dass das irgendwie bis jetzt hat es mich immer gut hierher gebracht mhm. und jetzt muss ich es irgendwie vielleicht sogar kritisch betrachten, mein, meine rationalen Fähigkeiten?
2: Genau, ähm, also da geht es darum, ähm, nicht das äh, aufzugeben, was der Geist kann, ähm, sondern die Teile, die ein bisschen vernachlässigt wurden, denen auch Raum zu geben ähm, und dann äh, auf einer höheren Ebene ein, eine neue, ähm, äh, ein neues Sein und äh, Fühlen und Handeln in der Welt herstellen zu können. Ähm, also Entwicklung ist oft sozusagen include and transcend, also sozusagen da, wo ich, wo ich bisher die größten Fragen an meinem Leben habe oder Widersprüche sehe dass ich das schaffe, das äh, zu überwinden, indem ich äh, äh, sagen die alte Frage ist nicht mehr so relevant ähm, und es kommt eine neue Frage auf einem höheren Level sozusagen, ne, sozusagen. und ähm, in diesem Prozess sagen was Leute oft äh, was denen oft fehlt ist nicht die Denkfähigkeiten sondern was ihnen verloren gegangen sind sind die Fühlfähigkeiten ähm, mhm. und das also auch im Sinne von Feldsens also im im Körper das heißt ähm, man würde er danach entwickeln, äh, um dann alle I Weisheitsebenen zur Verfügung zu haben. Also ich kann sozusagen die Weisheit mhm. meiner Intuition nutzen, des Guts, also das, des Körpers, ich kann die Weisheit des Herzens nutzen und ich kann die Weisheit des äh, Geistes nutzen, sozusagen. Ähm, und das heißt nicht, dass man das eine eines dann aufgeben muss, im Gegenteil. Also man kann es vielleicht noch viel besser einsetzen, weil letztendlich der Geist ist ja wie ein Instrument, ein, äh, das kann ich so oder so einsetzen und wie ich es einsetze, ist ja oft sollte oder könnte geankert sein ähm, in meinem feldsens also dem, was ich äh, fühle äh, und auch spüre, äh, intuitiv, was richtig und wichtig ist. Also ich kann das Instrument eigentlich besser einsetzen, das wäre so auch meine, meine Antwort.
0: Wie unterscheidet sich dieses intuitive von dem hart teil also warum sind es drei und nicht nur zwei?
2: Hm der, also es gibt, einige kennen vielleicht Otto Schama, der hat das auch auf drei Ebenen, der sagt, wir brauchen einen offenen Geist, Open Mind, ein offenes Herz, Open Heart und einen offenen Willen, Open Will. Also da sozusagen, ich hätte jetzt Gut-Intuition gesagt, sozusagen Gut-Feeling-Intuition, aber man könnte sich jetzt auch als Willen vorstellen, sozusagen. Also Wille, Herz und ähm, Geist. Ähm, der Wille, lässt uns sozusagen in die Handlung kommen und die Sachen in der Welt auch wirklich manifestieren. Der Geist hat sozusagen die schönsten Ideen, aber dann äh, äh, fehlt es vielleicht daran, dass es passiert, das, passiert nicht. sozusagen Und der, der Wille sozusagen, ich mache es auch. Das war das Beispiel, was äh, Dimitri eben genannt hat, von einer Teilnehmerin, die auch sagte, irgendwie, ich habe so viele Ideen, aber irgendwie kann ich das nicht in die Welt bringen. Wo mangelt es mir denn eigentlich? Und das, was ihr mangelte, war an der Verkörperung. Dass sozusagen sie mit dem Körper ganz in der Welt ist und der Körper macht die Sachen, der verändert die Sachen in der materiellen Realität sozusagen. Ne? Und äh, das war da, wo, wo bei ihr der, äh, der Weg hinführte. Bei anderen ist es eher vielleicht der Herzraum. Die sind super smart und äh, intelligent und können super Perspektivenwechsel machen, aber sind unverbunden mit den Menschen. Und, die Leute, äh, und wenn ich jetzt Führungskraft bin, die anderen spüren auch, dass ich irgendwie, ich bin gar nicht zugänglich als Mensch. Irgendwie. Ich kann gar kein, kein Gefühl für die Person kriegen. Ne? Die ist nur Kopf und gar nicht warm, herzlich oder so. Und dann ist der
1: Raum vielleicht da, eher der geöffnet werden kann. Hm. Ja. Ja, genau. Und ähm, ich kann da eben Christo zustimmen, dass es nicht darum geht, sage ich mal, den Intellekt über Bord zu werfen, zu sagen, hey, äh, die letzten äh, 50.000 Jahre der Evolution äh, haben uns eigentlich äh, in einen Irrweg geführt, sondern eigentlich ja, der Intellekt ist das, was uns als Menschen als Menschen ausmacht. Aber wir müssen es, sag ich mal, wir müssen wieder lernen, den Verstand und den Geist, unser unser kognitives Denkvermögen wieder in Harmonie zu bringen mit den anderen Ebenen unserer Intelligenz. Ja, und oft äh, überschätzen wir auch wirklich, ähm, was wir, was wir alles, sag ich mal, erdenken können, versus was eigentlich äh, unser Körper an Signalen sendet. Ne? Also, beispielsweise ähm, wurde in den letzten 10, 15 Jahren ja der, dieser Gut intelligenz ne, die Intelligenz des Darms erforscht und interessanterweise sage ich mal äh, gibt es ja diese Brain-Gut-Axis ja, also diese diese Achse zwischen zwischen unserem, unserem Darm sozusagen und unserem Gehirn aber die meisten ähm, Nervenbahnen ähm, die den Kopf oder also die, die das Gehirn mit dem Darm verbinden die gehen eigentlich vom Darm Richtung Gehirn also 90 Prozent der Nervenbündel äh, gehen also sind afferent also quasi vom Darm ins Gehirn und nicht und nicht andersrum ne? also die Frage ist mhm. Wie sehr werden wir eigentlich beeinflusst? Was will uns das sagen, sozusagen? Ja, genau. Also wie stark werden wir eigentlich auch beeinflusst durch, durch sage ich mal, unterbewusste Prozesse? Ne? Und das mit einzubeziehen in, in, das, in sein Sein, das ist, glaube ich, die Kunst.
0: Total. Also ich also ich erkläre mich selber schuldig in vielen der angesprochenen Punkte <lacht> über, über viele Jahre schlaues Nachdenken, wahrscheinlich die ein oder andere Verbindungen abge, abgekapselt so und spannender Prozess, da wieder ein paar Kabel dran zu schließen und zu gucken, zu gucken, was passiert. Aber wenn ihr sagt, okay, es geht nicht darum, den 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 ähm, Geist über Bord zu werfen und das als Tool zu verlieren, dann könnte es aber dann doch passieren, dass dieses übermäßige Fokussieren auf bestimmte Sachen und mögen sie unbewusst sein, dann doch ja ein bisschen den Antrieb nehmen. Also dieses ambitionierte, kämpferische kompetitive was ja die viele der an der Führung der Führung stehenden doch in Teilen auch auszeichnet, könnte dann so ein bisschen verblassen ist dann jemand traurig? Jetzt habt ihr mir meinen Antrieb geklaut?
2: Äh, nee, äh,
0: schon mal, pas äh, mal passieren?
2: Nee, <lacht> äh, gar nicht <lacht> ähm, es ist ein, 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 An aber, aber also ein anderer Antrieb, also ich mein, äh, die, die Frage ist ja, Absolut. was für ein Leben ja, will ich ja. haben, und in welcher Welt will ich leben und natürlich äh, äh, also es gibt dieses äh, wenn ich besonders ähm, wirkungsvoll da, daran bin die anderen auszusmarten, also intelligenter zu sein und die also aus ausmanövriere im Konzernnahkampf äh, in der Politik dort <lacht> und dann irgendwie äh, alle meine Nebenbuhler eliminiere, kluge Allianzen schmiede und so weiter, ja alles schön aber wir können ja mal fragen, wofür das Ganze? Ne? Also, warum, mhm. warum mache ich das eigentlich? Das, ihr wisst ja, sozusagen es gibt dieses Rat Race, dieses Rattenrennen und ähm, wer hat schon mal ein Rattenrennen gewonnen? Also, wahrscheinlich äh, niemand. Ähm, die Frage ist, ist ja wirklich, also, wofür mache ich das alles? Ne? Und ähm, ähm, nicht den falschen also Götzen hinterherlaufen, das wäre wahrscheinlich das Wichtige. Also, wofür mhm. mache ich das? Das gut sich zu überlegen und eher vom Ende her gedacht... Ähm, ja, zu sagen ähm, Und äh, äh, ich kann also dann immer noch sehr motiviert sein äh, für meine Arbeit und für meine Verantwortung übernehmen, was gestalten, was verändern in der Welt, aber eben äh, mit einer gewissen Erdung, mit einem gewissen Bewusstsein für das große Ganze auch und daraus heraus agieren in der Welt und eben nicht mehr aus dem, aus dem fragmentierten, aus dem abgeschnitten sein, was oft ist in diesen
1: hyper-competitive Environments, ne? Diese hyper kompetitiven ja. Environments. Ja. Um, Und ab, absolut. Und ich, ich also ich 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 finde die Frage sehr gut, weil ich glaube ähm, letztendlich ähm, hast du ja auch ein bisschen, sag ich mal, das Paradigma unserer Zeit ja auch äh, in diesen Worten zusammengefasst, ne? ich mein, wir, wir leben in, ja? in einem hyper kompetitiven Kontext, wo im Prinzip äh, wenn du nicht stark genug bist halt irgendwie verdrängt wirst vom Markt, ne? Und äh, wie können wir uns da erlauben in Anführungszeichen irgendwie mehr mehr Weichheit reinzubringen ne? werde ich da nicht mhm. sofort eben eliminiert äh, in, in 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 diesem Kampf und ich glaube ähm, diese Frage ich glaube ich kann die aus, aus zwei Perspektiven vielleicht so ein bisschen betrachten also die eine ist generell ähm, also, was ist eigentlich so ähm, die kulturelle ähm, Brille auf auf diese auf die auf die Frage wir sind Menschen eigentlich in ihrer Grundnatur. Ne? Sind Menschen halt kompetitive Wesen, die im Prinzip äh, im, im ständigen Vergleich, im ständigen Kampf sind und äh, wo nur das Stärkste sich behaupten kann. Oder haben Menschen eben eine andere Natur, die eben kooperativ ist und ähm, die, ich meine, jetzt kann man da wirklich äh, ziemlich tief in dieses in, in, in dieses, äh, in dieses äh, Rabbit Hole einsteigen, äh, wie unsere westliche ah, Kultur äh, geprägt wurde. <lacht> ähm, und das ist wirklich sehr faszinierend, ne? wie wir über die letzten, wie wir über die letzten, ja, ich glaube, 300 Jahre im Westen ein ganz spezifisches ähm, Menschenbild und Bild der Natur letztendlich ähm, geprägt haben, von dem wir glauben, dass es die Realität ist, aber eigentlich die neueste Forschung zeigt, Moment mal, da gibt es ganz viele Fragezeichen. Ne? Und ähm, ein Thema ist zum Beispiel, ja, eigentlich kann Fortschritt nur durch, durch. Kompetition, also durch, durch, durch Konkurrenz entstehen hm. und alles andere ist im Prinzip wird, wird durch die Natural Selection aller Darwin eigentlich ausgesieht. Ne?
0: Da, also, da das halte ich für eines der größten Missverständnisse und wahrscheinlich sogar ein recht banales sprachliches Thema. Weil, wenn man, wenn man da mal so reintaucht und sagt, was wollte denn dieser Survival of the Fittest Darwin uns eigentlich sagen? Hm. Und wie wird es heute verstanden? dann ist ja die Übersetzung so. Und jetzt, wenn man das bei Deep L eingibt, dann, dann kommt da schon auch das Überleben des Stärkeren raus. Mm. Aber der Fittest ist der am besten Angepasste. Mm. Und der arme Fink auf der einen Insel hat den armen Fink auf der anderen Insel nie gesehen. Mm. Es geht gar nicht darum, dass der eine dem anderen die blöde Nuss weggenommen hat, sondern der eine konnte sich besser anpassen und der Schnabel hat zur Nuss gepasst und der andere nicht. Aber diese Kurzgeschichte, es überlebt nur der Stärkere, hat sofort bei allen ausgelöst, ah ja, der eine muss den anderen platt machen, dann kann er die Nuss essen, die übrig bleibt. Vielleicht gibt es genug Nüsse für alle, aber das Problem daran ist, dass das schon mal irgendwie ein großes Missverständnis in, de, in der Überlieferung mm. ist. Und der lustige Teil daran ist, dass Darwin selbst sich irgendwie mit 30 als entfremdet wahrgenommen hat. Also der Erfinder dieser Survival of the Fittest-Theorie hat selber festgestellt, dann im späteren Alter, dass er zu rational unterwegs war und irgendwie den Zugang zu den schönen hm. Künsten und Co. verloren hat. Und <lacht> also das ist ein, da kann man durchaus äh, ja. was einsteigen in das ab, Thema. Ab, absolut.
1: Also ich glaube, äh, den Punkt hast du, hast du ja gerade genannt. Ne? Also letztendlich ähm, jetzt nicht um das Überleben des Stärkeren, sondern letztendlich ähm, dessen, der sich am besten an den Kontext anpasst. Und letztendlich Anpassungsfähigkeit heißt ja auch in Harmonie mit. Der Umwelt zu sein oder die Fähigkeit.
0: Und zu akzeptieren, was ist, und nicht dauernd auf den Boden zu stampfen und zu sagen, ich muss jetzt hier die Umwelt ändern, sondern die Umwelt ist, wie sie ist. Ich bin halt nur der kleine Fink und er kann sich jetzt überlegen, ändere ich was oder nicht. Genau. <lacht> so. Oder zumindest
1: halt können wir halt nur uns, unseren unmittelbaren Kontext halt auch verändern. Uns. Genau. Ja, genau. Ähm, genau, und das ist einfach so ja. also die eine Sache. Ne? Also unsere kulturelle Brille drauf, was ist eigentlich ähm, die menschliche Natur und wenn ich jetzt irgendwie meine Competitive Edge verliere, dann ist doch alles, dann ist es doch ein Schritt zurück. Und wo eigentlich die modernen Wissenschaften, vor allem die Komplexitäts- und Systemwissenschaften sagen, hey, ähm, Leben entsteht eigentlich und entstand auch evolutionär, vor allem ähm, auf Basis von Kooperation. Und klar gibt es einen Aspekt der, des Wettbewerbs, aber ähm, der ist eigentlich eingerahmt in einem sehr, ähm, komplexen Netz an Interaktion, an an Verwebungen, ähm, die eigentlich sehr stark miteinander kooperieren. ja. Und wenn wir eben schauen, wo, wohin hat uns eigentlich dieses hyperkompetitive Mindset geführt, ne? dann ähm, müssen wir eigentlich jetzt konstatieren, ja, zu eigentlich sehr vielen Problemen. Es hat uns zwar vielleicht auf materieller Ebene Total. viel Wohnstadt beschert, technologisches Wachstum beschert und klar, damit einhergehend auch zum Teil äh, Verbesserung unserer Lebensqualität und Dauer etc., aber wir haben uns andere Probleme damit geschaffen, na, wie jetzt die ökologische äh, und äh, Klimakrise, ähm, auf die wir, glaube ich, nicht mehr eine Antwort finden können, wenn wir aus diesem gleichen Mindset denken. Ja, und das ist eigentlich mal ein Aspekt, aus dem man diese Frage betrachten kann. Ähm, so äh, verliere ich jetzt mein Competitive Edge. Der zweite Angle sozusagen ähm, ist die Frage, aus welchem, also wirklich, was ist meine unterliegende Energie äh, oder meine unterliegende Motivation, aus der ich heraus agiere. Und zum Beispiel auf mich ähm, persönlich bezogen, ähm, ja, ich war ähm, zum größten Teil in meinem Leben auch äh, so so ein, sag ich mal, ein Overachiever, der immer irgendwie die ne, da überall äh, mit Exzellenz was abschließen wollte. Äh, und äh, das habe ich auch irgendwie betrachtet als als, als Errungenschaft. Ne? ja, super. Ja, ich bin da super kompetitiv und irgendwie äh, zum gewissen Grad erfolgreich. Aber wenn ich aus heutiger Sicht draufblicke, muss ich eingestehen, dass ganz viel von dieser Triebkraft letztendlich aus einer Angst heraus entstand, aus einem Gefühl okay. des Mangels, dass was nicht genug da ist, ne? dass ich mir quasi diese innere Erfüllung und auch Sicherheit, ähm, die ich nicht hatte, die ich nicht innerlich fühlen konnte, mir letztendlich durch, durch äußere durch äußere Errungenschaften kompensieren wollte. Und das hat mich eben angetrieben, immer mehr zu leisten und zu leisten. Aber letztendlich ist die Frage, aus welchem aus welchem Mindset heraus wollen wir leben? Wollen wir aus dem Mangel heraus leben oder wollen wir aus einer Fülle heraus leben, wo wir sagen, hey, ich mache die Sachen, weil ich es geil finde. ja Ich mache die Sachen, weil ich wirklich aus Überzeugung und aus einer Positivität heraus das betreiben will. Und ich glaube, das macht auch einen Unterschied.
0: Also deswegen, ich, es war ja natürlich leicht, leicht provokant angeflogen, der Winkel, aber ich finde es ja schön, die kompetitive Ecke an der Ecke abzuschneiden, um dann festzustellen, das ist, das ist sozusagen der Auftrieb, der dir fehlt auf dem Berg, auf den du nicht mehr willst, dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm und dann kann man, wenn man anders drauf blickt, möglicherweise feststellen, dass man eigentlich was ganz anderes wollte aus ganz anderen Gründen, das heißt, man gewinnt ja eher als dass man irgendwie was was verliert so schaue ich da zumindest in der regel drauf vielleicht noch mal so den Aspekt den wir noch beleuchten wollten das Thema Gruppe jetzt haben wir wenn man sich so leadership anguckt ist dann leadership team und jetzt bringe ich die ganze Gruppe mit zu so einem Retreat oder sagt ihr so nee 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 das müssen zwar also jeder sollte so eine Erfahrung machen aber nicht alle zusammen
2: <lacht> Ja, also es äh, braucht gewisse Voraussetzungen, damit das, glaube ich, Sinn macht. Also es muss schon eine Art von Grundvertrauen natürlich in, in der Gruppe geben. Ähm, und natürlich müssen alle auch äh, Lust haben, so etwas zu machen und auch freiwillig dabei sein. Also das vom Chef verordnete äh, Top-Down top also Psychedelic Retreat genau, auf
0: Anordnung. Genau, na ja, das ist wirklich das gut.
2: Richtige. Und dort, wo ähm, äh, eine sehr toxische Kultur vorhanden ist, ist es auch keine gute Idee, jetzt gleich damit einzusteigen. Da sind vielleicht andere Maßnahmen sinnvoller vorgelagert. Aber ähm, mhm. wenn, äh, sagen wir mal, wir haben ein, ein Gründerteam oder einen äh, etablierten Führungskreis, äh, wo die Leute schon ein gewisses Grundmaß an, an Vertrauen haben, äh, um dann zu sagen, ey, wir wollen noch eine Ebene tiefer gehen äh, im äh, sozusagen Aufbau von Beziehungen zwischen uns, äh, Vertrauen und uns auf einer anderen Ebene nochmal connecten, dann kann das äh, was sein, was, was passen kann. Um, und dann äh, kann man in so einem Retreat-Kontext eben äh, Themen auch aufmachen, die, eben an, die man sonst nicht so gut aufmachen kann oder auch nicht will. Um, und dann ist dafür ein Rauch. So. Wir hatten ähm, ja, also einen Gründer, der gesagt, ich würde nicht mehr mit irgendjemandem ein Startup gründen, mit dem ich nicht vorher eine psychedelische Reise gemeinsam gemacht habe. Er hatte vorher schlechte Erfahrungen gemacht, hat gesagt, irgendwie, ich mhm. hatte ne, mit Gründer, der dann sich als äh, nicht vertrauenswürdig herausgestellt hat sozusagen, wo es dann ganz viele Probleme gab, nachher gesagt, ich glaube, wir hätten das vermieden, hätten wir irgendwie uns auf dieser einer tiefen Ebene einmal getroffen und verständigt und äh, Verständ Verständigten, ausgetauscht und dann würde man sehen, passt es wirklich? Nicht auf der Ebene, ich zeige, ich spiele hier eine Rolle und ich habe eine schöne Maske auf, weil ich will mich wirklich gut darstellen und so und so weiter, sondern wirklich auf einer tiefen, menschlichen Beziehungsebene und dann daraus heraus eine, eine Firma gründen oder äh, betreiben, das ist dann ein ganz anderer Spirit, ne, so.
0: Aber, also nochmal zusammen gründen oder auch niemanden im Leadership-Team einstellen? Zusammen gründen. Also schon die, die, das
2: war die Aussage, oder? Das oder von, ja. von ihm war das, genau, gemeinsam gründen, genau. Ah, okay, okay. Also nicht, also, das wäre auch spannend. Nicht. Ich stelle niemanden ein, der nicht
0: einmal auf die Reise geht, aber auch, also hätte wahrscheinlich auch seine Argumente für, für oder wieder. Also, wenn ich euch richtig verstehe, sagt ihr, ja, man kann das als Gruppe machen, wenn das auf die richtigen Rahmenbedingungen trifft, also auf die richtige Kultur, auf so mhm. ein psychologisches Sicherheitsumfeld, mhm. aber auch auf die Bereitschaft, Seiten von sich zu zeigen, wo man sagt, mh, die muss jetzt eigentlich auch nicht jeder kennen in dem beruflichen Umfeld, ähm, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn das so ist. So in dem in dem Kontext würdet ihr sagen, funktioniert das dann auch als Gruppe gut.
2: Genau. Und das, äh, also es gibt natürlich äh, noch viele Arbeitskontexte, äh, wo Leute ihr wahres Ich oder ihr privates Ich außen vor lassen und wo sie äh, nur sagen, eine Funktion erfüllen und ihre Zeit da abarbeiten und das ist auch gut so. Ähm, äh, sagen, ähm, diese Arbeit, äh, wirklich ähm, den Panzer abzulegen, ähm, äh, sich als ganzer Mensch zeigen zu wollen, das ist natürlich, setzt voraus, dass, dass Leute das auch wollen, äh, äh, das stärker zusammenzubringen, das, was und wie sie arbeiten, zusammenzubringen mit dem, was ihnen wirklich tief im Wesen, ihrer Persönlichkeit auch entspricht und ihren Werten, dass sie wirklich purposeorientierter, wertorientierter existieren wollen und dass diese Trennung zwischen privat und beruflich nicht so krass ist. Ne? Weil sonst gibt es durchaus diesen, natürlich diesen, diesen Bruch, ja dann, aber ich will doch gar nicht. Mhm. Weil ich traue den Leuten ja gar nicht und ich will irgendwie, ne? Gar nicht zeigen will. Genau. Ja. Und für Leute, die sagen, ey, ich will, aber für mich gibt es diese Trennung, ich will das nicht, dass es so stark ist, diese Trennung zwischen meinem äh, Privatleben und dem beruflichen Leben. Ich will eigentlich mehr mich voll entfalten in meinem ganzen Potenzial als Mensch. Das ist eher, ähm, wahrscheinlich was Gen Y, Gen Z irgendwie äh, wahrscheinlich klassischerweise jetzt sagen. Ey, wir wollen das gar nicht mehr, wir wollen nicht diese, diese, das, dieses Verstecken des, Im Anzug genau. zur Arbeit genau. erscheinen und mhm. damit
0: dann meine Masken und genau. Uniformen in den Schrank hängen, wenn ich nach Hause komme und denke, ach du je, genau. jetzt bin ich's mhm. los, glücklicherweise. Was macht, was passiert, wenn sich nur ein Teil der Gruppe auf die Reise macht? Zwei, drei Leute kommen und sagen, hey, mega Ding, habe ich voll Lust drauf und die finden da auch genau ihren, die finden da ihre Passung und sagen, los geht's und jemand anders meditiert, eine dritte Person geht auf eine auf eine ähm, psychotherapeutische Erfahrung hm. und drei im Team sagen, ach so ein Nippes. <lacht> <lacht> was ihr da alle macht, ich will doch nur, was passiert dann eurer Erfahrung nach?
1: Das ist eine gute Frage. Also zunächst einmal geht es ja weniger darum, irgendwelche In- und Out-Groups zu schaffen, indem wir indem man sagt, hey, die, die jetzt irgendwie psychedelisch initiiert worden sind, die haben jetzt Zugang zu bestimmten Ideen oder, oder zu bestimmten, was auch immer, Daseinsebenen oder Bewusstseinsebenen, die die anderen nicht haben. Und dadurch, dadurch. Die kriegen, die kriegen mehr Bonus. <lacht> ne? <lacht> würde mich dann auch interessieren, wie dann die, die Partizipationsrate aussehen würde in einem Unternehmen. Ja. Aber, ähm, genau. Und, und ich glaube, äh, es gibt, es gibt durchaus, sage ich mal, äh, vereinzelte Fälle, wo bestimmte Gruppen glauben, hey, wir sind initiiert, wir haben Einsichten, die die restliche Menschheit nicht hat und das macht uns was Besonderem ne? und ich glaube diesen äh, äh, diesen äh, Elitismus will man will man natürlich nicht haben ich glaube was man am Ende in dieser in diesem Kontext kultivieren will ist ähm, eben die Fähigkeit sich selbst und auch andere tiefer granularer ähm, wahrzunehmen und un ganz unabhängig davon sage ich mal ähm, welchen welchen Lebensweg gerade die Menschen gehen. Und ich glaube, wir sind alle in unterschiedlichen Phasen in unserem Leben, auch auf unterschiedlichen Entwicklungsebenen, ne, wenn man das aus einer, aus einer entwicklungspsychologischen Sicht betrachten will. und äh, ich glaube, Teil dieser eigenen Wachstumsaufgabe ist es eben auch zu akzeptieren, dass bestimmte Leute einen anderen Weg gehen oder auch gerade an einem anderen Punkt gerade in ihrem Leben sind. Ähm, und am Ende, sage ich mal, geht es ja darum, eben diese diese Empathie mitzuentwickeln, ähm, da mehr mehr Offenheit zu zeigen für 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 Vielfalt. Ähm, aber klar, ich meine, wenn es wenn, bestimmte Leute in der Gruppe gibt, die sagen, was soll ich mit diesem Schwachsinn, mit dieser inneren Arbeit? Ne? Ich, ich mache meine Arbeit hier irgendwie von 9 to 5 und dann ist gut so. Ähm, klar, dann wird es auf bestimmten Ebenen auch so zu, zu, zu Konflikten kommen, weil einfach, dass das Mindset ähm, einfach nicht auf auf einer auf einer selben Ebene ist. Ne? Und äh, natürlich ist es dann auch, sage ich mal, äh, Führungsverantwortung, äh, mit diesen Konflikten umzugehen und auch äh, so einzurahmen, dass man trotzdem äh, gemeinschaftlich halt an, äh, an 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 den Unternehmenszielen, Visionen weiterarbeiten kann.
0: Du hast einen ganz spannenden Punkt gemacht, dieses Jetzt, also die ganze Zeit war ich nicht sehend, jetzt bin ich sehend. Und jetzt seid ihr alle wieder nicht sehend und damit bin ich ja jetzt quasi, jetzt habe jetzt hab ich es ja nicht verstanden. Also, das ist ja wieder eine Erhöhung. Und wie, wie sage ich jetzt, also, wie schaffe ich es jetzt, dass ich nicht dann anfange, wieder mit meinem Type A-Personality-Ding da drauf loszugehen und zu sagen, hey, mein Retreat war krasser als dein Retreat und jetzt müssen wir nochmal eins, eins, also, wie schafft man es, dass es nicht das nächste? leistungsverbessernde Tool wird? Oder sagt ihr, sehe ich gar keine Gefahr drin?
2: Also, äh, wenn wir jetzt über äh, Mindset-Entwicklung reden oder vertikale Entwicklung, dann bedeutet das ja sozusagen, ich habe Zugang zu äh, äh, weiteren Räumen und bestimmten Fähigkeiten, äh, äh, zum Beispiel Multiperspektivität, äh, äh, Empathie, äh, Konstruktbewusstsein, also setzt das Selbst als Konstrukt ähm, ähm, und ähm, das heißt nicht, dass wenn ich das einmal Zugang dazu habe oder in bestimmten Situationen dazu Zugang habe, dass ich das immer habe, also auch die, die schon mal dort waren, können wieder sehr schnell zurückfallen, eine Regression erleiden und getriggert werden mhm im Straßenverkehr, wenn du vom Idioten gestritten, geschnitten wirst oder so und sich aufregen auf einmal und dann ist es weg mit der Erleuchtung sozusagen, also das ist sozusagen, also nicht, dass, es ein, dass man einen permanenten Zustand erreicht, sondern mehr, dass man mhm. ähm, Zugang hat zu diesen Räumen und die kennt und dann äh, bewusst ähm, kontextbewusst äh, aus einer bestimmten Haltung heraus auch agieren kann und dann würde ich sagen, dass mit dieser ähm, erweiterten Haltung auch eine Art von Reife einkehrt, die nicht überheblich ist, wo ich hier hinabschaue auf andere, sondern eher mehr Mitgefühl hat ähm, ähm, für andere, für sich selbst und für andere. Ähm, und äh, eher aus, aus so einer Haltung heraus dann ähm, allen anderen Menschen begegnen, sozusagen, weil jeder sein Kreuz zu tragen hat und seinen Entwicklungspfad wie seine Herausforderungen. Ähm, aber sozusagen äh, Räume schaffen, wo andere sich entwickeln können, das kann ja dann besonders viel Spaß machen und auch als Führungskraft kann ich ja sagen, ich hätte Lust, ich möchte meine Mitarbeiter entwickeln oder ihnen die Räume dafür geben, dass sie sich entwickeln können und natürlich muss es immer auch einen Impuls geben von von jeder Person. Ich kann die Leute nicht zwingen und sagen, jetzt müssen alle hier, ne? So. Ähm. Mhm. So, ähm. ja.
1: und ich ähm, meine Beobachtung ist auch, dass viele Menschen, die sich ernsthaft diesem eigenem Weg der emotionalen, psychologischen, spirituellen Entwicklung hingeben, dass die eigentlich mit mit der Zeit eigentlich sagen, je mehr ich lerne, desto eher sehe desto ich. Weniger genau, ich. Das, desto
0: weniger verstehe ich. <lacht> ganz
1: genau. Desto weniger verstehe ich eigentlich. Und desto mehr werden wir uns eigentlich dieser unfassbaren, unbegreifbaren und auch ungreifbaren Komplexität des Lebens bewusst. Ne? Ähm, mhm. Und oft kommt ja diese Hybris, oh, jetzt habe ich alles gesehen, jetzt weiß ich, sage ich mal, äh, vielleicht am Anfang äh, der, der Reise. Ne? Ähm, und vielleicht, äh, sage ich mal, äh, ist das auch sag ich mal, ein Phänomen, was sich dann wieder legt, äh, indem man einfach ja auch äh, immer wieder aufs Neue vom Leben belehrt wird, dass man eigentlich nicht äh, alles Vorhersagen kontrollieren kann ne? und wieder auf die Nase fällt und merkt, Absolut. oh, ich glaube, ich muss noch viel lernen. Und ähm, also, ich glaube, in meinem Fall war zum Beispiel die psychedelische Erfahrung, äh, wo, wo mir bewusst wurde, wie wenig ich eigentlich über mich selbst weiß und wie wenig ich eigentlich auch über das leben weiß ne? und ich war hatte halt vorher die ganz klare einstellung hey ich bin ich bin wissenschaftler ich habe ich habe fünf jahre was in der Forschung verbracht ich habe mein halbes leben nur mit daten gearbeitet alles andere was irgendwie in eine andere richtung geht ab abzweigt von der rationalität ist irgendwie esoterik oder 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 schwachsinn oder die wissenschaft ist nicht so weit um das zu erklären und mittlerweile äh, ja, würde ich sagen hey großes fragezeichen ne? also ähm, ich glaube, ich habe nicht mehr den Anspruch auf Wahrheit in, in, in meinen Ansichten. Und mhm. ich glaube, ja, das, das ist vielleicht was, wo es, glaube ich, vielen zu geht. Und es gibt beispielsweise ein schönes ein schönes Buch von Jack Cornfield, der ein Buch rausgebracht hat, das heißt auf Deutsch Nach der Erleuchtung Kartoffel schälen und Wäsche waschen und auf Englisch heißt das <lacht> After the Ecstasy, the Laundry und das Buch verdeutlicht ja, auf eine sehr schöne, authentische Art und Weise, ähm, wie letztendlich äh, Zen-Master und andere spirituelle Gelehrten, die, sage ich mal, jahrzehntelang im Kloster verbracht haben und wirklich äh, höchste, höchste sage ich mal, irgendwie spirituelle Zustände erlebt haben, wie die am Ende auch an ganz banalen Sachen verzweifeln und sich die Haare äh, ausreißen, dass, dass irgendwie die Tochter ähm, beim, beim Abendessen den nicht zuhören will. Ne? Und ich glaube, das zeigt einem, hey, der eigentliche Weg äh, und die eigentliche Reifung, die kommt auch wirklich mit den ganz banalen Sachen im Leben. Ne? Und eben in der Banalität liegt eben auch die Tiefe und die Schönheit. Und wenn wir in diesem Alltäglichen auch ähm, die, die Lehren sehen und daraus ziehen können, ich glaube, dann kommt wahrscheinlich auch auf natürlichem Wege irgendwann auch der Punkt, wo man sagt so, hey, ich glaube, äh, äh, es geht vielleicht gar nicht um stetige Selbstoptimierung. Es geht vielleicht auch gar nicht darum, irgendwie Anspruch auf Wahrheit zu haben.
0: Nee, vielleicht geht es nur ums Sein.
2: Mhm. <lacht> Oder bei Führung würden wir sagen, äh, Wirksamkeit durch Bewusstheit. Ähm,
0: okay. Ja. Das, ist auch ein, das ist auch, und in dem Kontext, glaube ich, ein guter, äh, eine, eine gute Zusammenfassung. Zum, zum Abschluss noch eine Frage, auf die bist du gerade schon so ein bisschen eingegangen. Was sind so zwei, drei Bücher, Podcasts, Videos, Talks, wo ihr sagt, haben uns so stark geprägt, begeistert, die muss man gelesen, gehört, gesehen haben. Gibt es da was, was euch was euch einfällt?
2: Ähm. Um. Ich glaube, Dimitri hat schon seinen Jack-Confield-Beitrag ja. gemacht. <lacht> es gibt noch mehr, es gibt, gibt noch mehr. Äh, genau, also eins, okay. äh, wenn man sich für das Thema Psychedelika äh, so interessiert und sich dem ein bisschen annähern möchte, dann finde ich es Michael Polens Buch How to Change Your Mind. Ganz toll. Ähm, das arbeitet so ein bisschen die Geschichte der Psychedelika auf, ähm, hat auch die Neurowissenschaft drin, das war für mich persönlich ganz wichtig damals. Ich dachte irgendwie, wenn ich was mache, mit 38 habe ich zum ersten Mal Psychedelika genommen, dass irgendwie, irgendwie drauf hängen bleiben könnte und dann denke ich, bin ein Tetrapack und so. Und hatte Angst davor, irgendwie vor solchen Sachen, vor diesen horror Horrorstories. Und nachdem ich das ja. Buch gelesen hatte, war ich dachte, ah okay, das ist eigentlich weder toxisch noch irgendwie gefährlich wirklich, außer wenn du halt, also es gibt so bestimmte Vorveranlagungen, dafür muss man screenen, mhm. das hat Dimitri ja gesagt. Das heißt, da irgendwie äh, die Wiss Neurowissenschaft, die Fallstudien, die Geschichte äh, und so weiter der Psychedelika nochmal anders und neu verstehen, auch viel Selbsterfahrung in dem Buch. Das ist ein tolles, eine tolle Referenz, für die, die sich dem Thema so nähern wollen.
0: Ja. Gibt es auch als Netflix-Serie mittlerweile verfilmt. Ich finde sie ein bisschen unkritisch in Teilen. Also da, da ist vieles, was die Psychotherapie schon seit Jahren weiß, hat er leider irgendwie so ein bisschen ausgeblendet. Der ist ja, ich schätze den viel, also sehr, der kommt allerdings ja so aus einer, also vorher hat er sich ja extrem viel mit Ernährung beschäftigt. Mhm. Plötzlich ist er in dem ich finde, da fehlen ein paar Aspekte, die man durchaus hätte noch mitbeleuchten dürfen, damit es ein ausgewogeneres Bild gibt, aber als, als Einstieg auf jeden Fall, nur nicht dann direkt irgendwie losrennen und, <lacht> 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 das, ja, es, es hat durchaus ein sehr, ich finde, gerade diese Netflix-Variante hat durchaus sehr, äh, ja, schon, schon sehr, ja, nicht ausgewogenen Teil, lass mal so sagen. Aber also, das stimmt. mag, mag ich, ich auf jeden Fall.
2: Ich Das Buch ist noch besser als die Netflix-Serie. Genau. Ja. Ähm, und eher Nahrung. Also mein Pilze sind ja auch Nahrung. Also er ist sozusagen bei Nahrungsmitteln geblieben. Nur, dass die jetzt sozusagen äh, psychoaktiver geworden sind über die Zeit. Auf jeden Fall. Äh, äh,
1: ähm. Ja, ähm, es, 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 gibt, es gibt eine Reihe an Büchern, äh, die wir empfehlen würden. Hau raus. <lacht> ich ich glaube, wir, wir können auch gerne nochmal eine ne, ne vollständigere Liste auch dann mit dir teilen im Nachgang. Aber sehr ähm, gerne. Ja. Ein Buch, was jetzt, sage ich mal, äh, eigentlich gar nichts mit Psychedelika zu tun hat, aber was nochmal auf das Thema eingeht, ähm, die also Schnittmenge zwischen modernen Wissenschaften und äh, traditionellen Weisheiten und auch wie wir quasi mhm. ähm, den Weg aus unseren gesellschaftlichen Krisen nach vorne finden können, ähm, ist äh, von Jeremy Lent, das heißt äh, The Web of Meaning, ähm, also Integrating Science and Traditional Wisdom to Find Our Place in the Universe. Das ist ein sehr ähm, spannendes, umfassendes Buch, was im Prinzip auch ähm, in der Tiefe beleuchtet, was äh, sind eigentlich verankerte kulturelle ähm, Ansichten, für die wir eigentlich fast betriebsblind geworden sind, die aber ganz stark unsere individuelle und kollektive Realität prägen. Und aus diesem Erkenntnis heraus zu sehen, hey, es gibt eigentlich überhaupt keinen ähm, evolutionären Determinismus, der uns sagt, das ist die menschliche Natur, so wie sie ist. Und da, deswegen ist alles, was jetzt passiert, eigentlich äh, Resultat dessen. Sondern vielmehr zu sehen, hey, äh, die Welt, in der wir leben, ist auch ein Produkt unserer unserer Mindsets, unserer Weltbilder, die wir kreiert haben. Und diese Weltbilder können wir ändern. Und darin liegt eben auch die Kraft und die Hoffnung halt auch in der Zukunft neue äh, lebensbejahendere Systeme zu kreieren. Ähm, also auch mal selber mehr der Transfer auch nach außen ins Leadership hinein, ähm, was aber auch nicht viel jetzt in dem Sinne konkret mit Psychedelika zu tun hat.
0: Ja. Aber das, also das, das Ändern der Weltbilder durch, scheint durchaus eines der relevanten Erfordernisse zu sein. Absolut. Dass wir Und einige der Kurven, Kurven noch genau. kriegen, die wir kriegen Und das müssen.
1: Ändern der Weltbilder, das, das, also diese Arbeit lässt sich eben gut über Psychedelika mit begleiten, weil es uns erlaubt, ja. eine neue Perspektive auf unsere Weltbilder zu nehmen. Einmal raus aus der Matrix, genau.
2: Äh, es, gibt noch, <lacht> es, es gibt noch sozusagen, aber dann kommt man wieder zurück, anders als bei der Matrix ja. im Film. Ähm, genau. Die, ähm, und die Matrix ist die sozusagen des eigenen Denken, Fühlens und Handelns, die man sonst so schwer sehen kann und beobachten kann. Ne? Also man kann man sieht ja mit seinen Augen und durch seine Augen, aber man kann seine Augen nicht sehen. Und äh, sozusagen von außen ein Gefühl für sein Bewusstsein zu kriegen und wie das normalerweise funktioniert und was auch die limitierenden Elemente davon sind, da verordnet sich diese Erfahrung sehr, sehr gut. Ähm, und da wir so viel über Mindsets reden und Haltung, das Buch Mindset Matters. Ähm, Haltung entscheidet auf Deutsch, Haltung entscheidet oder Mindset Matters von Martin pell ist ganz toll. Das integriert sozusagen verschiedene Modelle der Ich-Entwicklung, also Lovenger, Keegan und äh, auch Frederik Laloux haben vielleicht einige gehört, genau, und Ken Wilber eben und auf eine ganz tolle und visuelle Art und das ist auch Teil, wir haben es auch in unsere Programme äh, integriert, weil wir auch viel über Mindset-Entwicklung äh, reden und haben wir heute ja auch. Äh, das ist auf jeden Fall auch ein tolles äh, Buch, das sind ähm, näher an der Businesswelt auch ist, an der Organisationswelt.
1: Ja, Und vielleicht noch ein letzter Tipp für die, die jetzt äh, vielleicht nicht die Zeit haben, äh, viel zu lesen. Es gibt gerade ähm, eine tolle Doku. Vielleicht ist die sogar noch äh, in der ARD-Mediathek äh, äh, zugänglich. Und zwar heißt die Aware äh, Glimpses of Consciousness. Ähm, Reise in
2: das Bewusstsein
1: auf Deutsch, genau. Danke. Aware, ähm. Reise in das Bewusstsein, genau. Ja. Genau, wo es im Prinzip ja. äh, darum geht, sich mit der Frage zu beschäftigen, was ist eigentlich Bewusstsein? Wer hat eigentlich, wer verfügt über Bewusstsein oder was verfügt über Bewusstsein? Und ähm, da äh, werden eben auch, ähm, sage ich mal, ähm, verschiedene Methoden ähm, beleuchtet, die uns äh, Aufschluss darüber geben, was Bewusstsein sein könnte. Unter anderem eben auch psychedelische Reisen, aber auch Meditation.
0: Das ist meine Reading List wieder um einen unerheblichen Anteil einen nicht unerheblichen Anteil <lacht> gewachsen. Vielen vielen Dank dafür. Wenn ihr noch was senden wollt, dann sehr gerne, das packe ich dann irgendwie noch in den in den Blogartikel dazu, dann können wir das da alles verlinken. Der wichtigste Teil zum Schluss, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das klingt so spannend, das muss ich mir genauer anschauen, wo kann man mehr dazu Erfahren, was ist die beste Quelle, um sich mit euch, eurem Programm auseinanderzusetzen und auch in, in den Kontakt zu
1: treten. Ja, also wir haben natürlich äh, unsere Internetseite www.evolut-institute.com. Ähm, da schicken wir dir gerne auch nochmal äh, den Link zu, ähm, wo man mehr über unsere Programme nochmal nachlesen kann, über unseren Arbeitsansatz und auch, ähm, wie wir eben die innere Arbeit und was für Tools es dafür gibt und wer es wirklich, wen es unter den Fingernägeln brennt. Wir haben sogar noch dieses Jahr ein letztes Retreat im Dezember, wo wir eben dieses dreimonatige Programm beginnen und dann eben im Dezember auch gemeinsam nach Holland fahren, um diese tiefe innere Immersion zu machen. Ansonsten sind Christopher und ich natürlich auch über LinkedIn oder per E-Mail kontaktierbar. Genau.
0: Das, das verlinken wir direkt auch. Dann, das, Ihr seid einfach auch offen, wenn man euch eine Nachricht schickt und sagt, Klar, muss ich vielleicht noch mal kurz drüber nachdenken oder mit, mal, mit jemandem reden, bevor ich mich da auf die Reise begebe. Absolut. Kann ja, man Fall. wahrscheinlich auch einfach einfach mal mit euch in Kontakt treten und so ein bisschen sich da, dazu austauschen, was einen da erwartet.
2: Ja, wir wollen ja auch alle kennenlernen, auf jeden Fall. Und wir wollen auch eine gute Gruppe zusammenstellen. Also wir sprechen beide mit allen auf jeden Fall vorher, also dass wir sind auf jeden Fall offen für Gespräche und das ist auch Teil des Prozesses sozusagen, sich also auch also man will ja wissen, wer sind denn die Leute und habe ich Vertrauen zu denen und sind die halbwegs kompetent oder sind die irre. Also von der, ja. wir, wir verstehen jeden, der erstmal sprechen will. Ja. ja, genau, absolut.
0: Dann vielen, vielen Dank für den, den, den tiefen und spannenden Einblick in den durchaus gewagten und anderen Ansatz, um das Thema Leadership-Entwicklung anzugehen. Also da gibt es noch viele sogenannte Rabbit-Holes, in die man irgendwie reintauchen könnte. Aber für den Moment haben wir, glaube ich, einen ganz guten einen ganz guten Überblick gegeben. Ich danke euch für, für die Einblicke und die Zeit und hoffentlich bis bald.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so